0: Tramp, go on, do me in, you bastard cowards, I don't want to live anyway, not in a stinking world like this, Alex, oh, and what's so stinking about it? (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Montagsbesoffen, das, meine lieben Damen und Herren, war A Clockwork Orange, ähm... Von Stanley Kubrick. Warum dieser Film? Ich habe vorher, glaube ich, vier verschiedene Filme rausgezogen, die ich äh, rezitieren hätte können. Es wurde der, weil es war der erste Film, den ich in Amberg in meiner allerersten WG zusammen mit dem wunderbaren Julian Larsson und unserer heutigen Gästin geguckt habe. Ähm, In diesem Sinne erstmal, hallo Julian, erinnerst du dich da noch dran? Wie geht's? Was läuft bei dir?
1: Eins nach dem anderen. Hallo Moritz. Ich erinnere mich natürlich kein... Bisschen mehr daran, haben wir den echt zusammen geschaut, weil ich bin mir auch immer unsicher, ob ich ihn gesehen habe, aber ja, ich habe ihn gesehen und dann war das wohl ja, mit wir haben den
0: Ja, das war, ist das Wohnzimmer noch so ähm, mit diesen, diese Couchen, mit diesen grünen Bezügen und so waren und dann haben wir den geguckt. Ähm war, das dem, glaub, war, das, war das an deinem ersten Abend? Nee, 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 nee da waren wir ja unterwegs. aber irgendwie so, irgendwie so in dem, nee, 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 nee da habe ich schon fest in der Wohnung gelebt. Okay. Also... Nicht bei diesen Vorstellungsabenden, die da waren, sondern richtig in der Wohnung gelebt, habe ich da schon. Und das war der erste Film, den wir gemeinsam geguckt haben okay. mit Dennis Schneider, Dennis Mirza, Barbara, alle, Ja, Ich sehe schon, du, wolltest, du wolltest so einen
1: hochromantischen, hoch schönen, schönen Einstieg machen, so Flashback. Ja, ich weiß und, auch, so, dass unsere Gäste sich nicht daran erinnert. Und ich so, ähm, äh, keine Ahnung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Sag mir noch ein paar,
0: paar Worte mehr zu unserer Gästin zu unserer Gästin. Ähm, also meiner Erinnerung äh, zufolge hat sie den Film nicht fertig geguckt. Ich glaube, sie ging irgendwann nach Viertel Stunden, meinte, boah, der Film ist mir zu weird <lacht> und ist pennen gegangen. Ähm, ich fand den Film geil. Ich liebe Stanley Kubrick. Unsere Gästin ist eine, ähm, ist, ist ihres Zeichens ähm, Produktionsleitung, Assistentin, ich denke Leitung, sie ist ist Producerin bei einer äh, Berliner äh, Filmproduktionsfirma, Ähm, sie hört auf den Namen, sie sie, sie ist geschwind wie eine Katze am Produzieren, sie hört auf den den wunderbaren Namen äh, Johanna Katz und sie war eine der meiner allerersten MitbewohnerInnen in in meiner ersten WG zusammen mit dir Julian, Äh, genau, hi Jojo, schön, dass du hier bist. Hallo
2: Moritz, hallo Julian. Wie schwer jetzt erst zu sprechen? Wahnsinn. Ich hätte circa schon fünfmal reinsprechen können.
0: Was, was, hast du es dir gemerkt? Gibt, also Wäre das was gewesen, was, was du jetzt ergänzen willst?
2: Ähm, den Film haben wir tatsächlich gesehen und ich glaube, ich bin wirklich gegangen, weil ich ihn zu komisch fand. Wirklich, ich glaube, so war das wirklich.
0: Ich bin mir sehr sicher. Das, es war aber bei vielen Filmen so.
2: Ja, oder ich bin eingeschlafen.
0: <lacht> This or that. Ähm, das, Einzige, das Einzige, was ich mit dir konstant durchgesuchtet habe war die Brücke. Ja. Und äh, Breaking Bad. Und Breaking wir Bad. Wir haben das richtig stimmt. lange, im Wartesemester haben wir richtig lange Breaking Bad zusammen, richtig viel Breaking Bad geguckt. Exzessiv. Exzessiv. Exzessives Breaking Bad gucken.
2: Und hallo Julian.
0: Hallo Johanna. Schön, euch beide da so gemütlich sitzen zu sehen. In ja, äh, Köln. Ganz, ganz, ganz kurz muss man dazu einmal was sagen, ne? Also weil ich finde es schon wichtig, äh, weil äh, Juju ja bei einer Berliner Filmproduktionsfirma arbeitet und ähm, eigentlich in Berlin wäre und eigentlich äh, eine Gästin wäre, die auf deiner Liste oder so auf, ja, ich sag mal so auf deiner Hälfte steht. Weil ja, for obvious reasons, weil ihr eigentlich zusammen Podcast aufnehmen würdet und ich dann der live zugeschaltene wäre. Ja, einfach, äh, und einfach wegen der räumlichen so.
1: Trennung. So meine Liste, deine Liste, es hört sich so ein bisschen, bisschen krass an, aber einfach wegen der räumlichen da, Trennung. Das, nee, ich
0: meinte, ich habe gesagt deine Hälfte, damit meine ich räumliche Trennung. Also nicht List, Liste, haben wir sie ja beide irgendwie, aber ich meine schon so, dass sie quasi in deiner in deinem Bezirk halt einfach sind. Du, du meinst die, die gute Hälfte der, der Liste. Ja, die Berliner Hälfte. Was auch immer so gut an Berlin sein mag. <lacht> ähm, nee, äh, genau. Und äh, Jojo sitzt aber bei mir in Köln. Und das hat folgenden Grund: ähm, Jojo hat Urlaub. Jojo hat Urlaub. Jojo hat Urlaub. Ähm, und in der Urlaubszeit hat sie dann auch mal Zeit für Podcast. Wir haben sie ja, wir wollten sie in der ersten Folge schon haben. Und was weiß ich nicht alles, aber sie hatte nie Zeit. Jojo, Jojo war schon mal Teil des Podcasts. Stimmt, Aha. stimmt.
2: Ich war schon mal heimlich zugeschaltet.
0: Ja. Was ist anders?
2: Was ist anders? Dass ich jetzt ein Mikro in der Hand habe und tatsächlich beteiligt bin. Sonst gar nichts, sonst, sonst ist wie immer.
0: <lacht> es ist total <lacht> komisch, weil ich bin so beim Podcast so ein stringenter Vorne-Sitzer nah am, nah am Bildschirm-Sitzer, der so keine Ahnung, immer so erpicht drauf ist, so immer wartet wie so ein Tiger ready, äh, dem Julian ins Wort zu fallen. Und die ganze Asche aufs ta- auf die Tastatur schmeißt. Ja, aber Laptops und <lacht> fremde, fremde Substanzen sind bei, mir <lacht> eh, sind bei mir ja eh das was Ultra-Thema. <lacht> ähm, nee, aber Jojo, ist, du, bist, du sitzt so gechillt hinten und deswegen ich glaube, ich muss mich hier eher wie in so einem Dreieck orientieren. Ja, das ist einem. der
2: Sicherheitsabstand, die aha regel
0: ist, Das ist bestimmt was, was drehspezifisch ist, oder? Ach. Alles Gibt es das? Ist das eine AHA-Regel? Hat man das auf Dres? Musst du dich um sowas kümmern?
2: Äh, Ich muss mich nicht darum kümmern, aber es gibt ähm, Personen, die wir extra dafür buchen, die dafür sorgen, dass quasi alles ähm, den Hygienevorschriften entspricht. Also ist quasi ein komplett neues Berufsbild durch äh, Corona am Filmset entstanden.
0: Also Menschen, die sich quasi nur um Hygienekonzepte und sowas Mhm. kümmern? Also
2: man bucht eine Person, die quasi Hygienebeauftragter ist.
0: Darf man fragen, was ein Tagessatz von einem Hygienebeauftragten ist? Weil ich habe das Gefühl, dass ich besser gebucht wäre als als Kameramann.
2: Ähm, Tagessatz von dem Hygienebeauftragten sind 350 Euro auf 10 Stunden.
0: Ah, aber dafür wahrscheinlich wahnsinnig viele Drehs, weil es bestimmt ein äh, begrenztes Berufsfeld gerade ist.
2: Du total, also du hast teilweise wirklich Probleme, jemanden an den Start zu bekommen.
0: Was sind die Skills, die man dafür braucht?
2: Die Skills, die man dafür braucht, man muss eine Hygieneschulung gemacht haben und dann musst du Kein beim haben. Set-Check-In musst du alle Personen notieren, dass die da sind, dann werden Masken aufgesetzt und die Hände desinfiziert und Fieber gemessen. Und dann musst du bei jeder Person, die ankommt, die Check-in-Uhrzeit aufschreiben. Und dann musst du auf die Uhr schauen und nach vier Stunden von jedem die Maske wechseln. Und dann kannst du wieder vier Stunden chillen und dann wieder Maske wechseln. Nein, das ist jetzt natürlich überspitzt gesagt so. Und dann natürlich darauf achten, dann wird gelüftet, halten die Leute Abstand. Aber eigentlich äh, alle vier Stunden Maske wechseln, darauf achten.
0: Krass. Ähm, Hierzu mal eine Frage. Es gibt ja ähm, so Sachen, die also gerade bei dir als Producerin ist es ja so, dass deine Zeit sich nicht nur am Set irgendwie stressig ist, sondern du ja auch gerade vordrehst, massive Vorbereitungszeit, intensiv, dich um wahnsinnig viele lose Enden kümmern musst und die irgendwie zusammenführen musst bis zum Dreh. Ähm, Und ich weiß jetzt quasi von, weil ich als so One-Man-Show, das ist ja auch quasi so ein bisschen der Knack- und Angelpunkt, warum wir beide uns mit dir unterhalten, Ähm, weil wir ja nicht so diese Drehs gewohnt also aus sind, meiner aus
1: Sicht ist der Knack und Angelpunkt, dass du eine unserer besten Freundinnen bist. Und wenn für dich das Berufliche ja. in der Vordergrund steht, dann okay, Moritz. Julian, ich, okay. ich wünschte
2: ich, wäre bei dir in Berlin.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> <Das geht lacht> schön ich habe jetzt wirklich, wirklich, ich schwöre euch, jetzt habe ich ah, keinen Bock mehr, weiter aufzunehmen. Okay, so, ich wünsche euch beiden einen guten Tag. Okay. <lacht> äh, hier, <lacht> hier kommst du ein bisschen, <lacht> du ein
1: bisschen näher an den, an den Laptop auf und das schön entspannt da hinten sitzt, aber da euer uh, uh, MacBook ja das, das Mikro ist, Höre ich nämlich ganz, ganz wenig, wenn ihr so nach hinten gelehnt seid, weil dann irgendwie das, das Audio schon abschaltet. Ein
0: mhm. 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 <lacht> äh,
2: bisschen das, Schund ist immer.
0: Ja, <lacht> Julian, ja, es ist nicht so wichtig, dass du nicht alles hörst. Ich dachte eh, dass dir die, die Freundschaft im Vordergrund steht. Das heißt, es müsste doch reichen, Jojo zu sehen und nicht den Inhalt hier zu hören.
1: <lacht>
0: wer, wer nicht hören will, muss fühlen. Richtig. Ähm, boah, richtig agri- Oder richtig sehen. Wer richtig nicht hören will, Folge muss sehen. Jetzt schon. Kann ich jetzt mal hier bitte wieder wissen? <lacht> Darf ich jetzt mal wieder bitte auf Wissen hier eingehen? Wissen. Wissen. Macht Was willst du ah. wissen? Folgendes will ich wissen. Ähm, Genau, und bei mir und Julian auch ist ja so ein bisschen auf diese One-Man-Army-Kiste, wo wir irgendwie Producer sind, Director, Kameramänner, wie wir es ja immer auch hier erzählen und predigen. Hut ab dafür, jedes
2: Mal wieder. Ihr seid jedes Mal, denke ich mir, wow, geile Typen. Nein, wirklich.
0: Das ist sehr nett. Respekt dafür meinerseits. Stimmt, da hatten wir auch mal eine interessante Dinge, als ich dir und Dascha mal ein Video von mir gezeigt habe und gefragt habe, was ihr schätzt, was Budget war. Das war echt funny. Das war so weit auseinander. Das war so aber,
2: weit auseinander.
0: Aber ja genau, so ist es ja leider oft. Aber ich hatte vor kurzem einen Dreh für eine Band, im zwei, zwei Drehtage in einem Studio für zwei Musikvideos. Ähm, und ich musste für das Studio ja quasi alle Namen und äh, Ausweise, also gescannte Ausweise plus Namen plus Anschriften plus Telefonnummern abliefern im Vorhinein. Wäre das etwas, was auch unter, die, unter das Aufgabenfeld einer, ähm, ja, einer Aha-Beauftragten oder einer, einer Corona- oder einer, einer Hygiene-Beauftragten äh, fallen würde?
2: Ähm, absolut. Also beim Set-Check-In muss quasi jeder diese klassischen ähm, Name, Anschrift, Handynummer da lassen, die Infos ähm, bereitstellen quasi. Und was da tatsächlich jetzt sehr regelmäßig bei mittlerweile fast allen Drehs gemacht ist, dass jedes Crewmitglied vorher getestet wird
0: aber das ist ähm, aber diese die Infos, weil ich musste das quasi schon eine Woche vorher abgeben, weil in dem Fall ja quasi die dritte Partei Studio dazu kam, die quasi sich auch wieder rechtfertigen mussten, würde das dann in der Vorproduktion auch in das Feld fallen oder wäre das dann wieder deins? Ähm insofern also vorher Fall- v- vor weg schon die die ganzen Ausweise anzufordern und so. Also,
2: also mit Ausweisen, dass wir jetzt Ausweise bereitstellen mussten und solche Dinge und bei Locations vorher sagen mussten, ähm, wer da ist, das hatten wir tatsächlich jetzt in ah, dem ja, okay. Fall noch nicht.
0: Aber die, die Hygienebeauftragte hätte nichts im Vorweg mit dem Dreh zu tun? Nein, sondern? gar
2: nichts. Die Person kommt, die Person okay. kommt ans Set, hat äh, Masken-Desinfektionsmittel dabei, okay. ähm, kriegt von uns eine Liste, wer alles da ist und dann arbeitet diese
1: Person Aber quasi
2: am also, also Pre-Production-mäßig hat der Hygienebeauftragte nichts zu tun. Der kommt also sein erster Arbeitstag pro Projekt ist der, an dem er,
1: äh, dem Moment, ja. an dem man am Set er, ents- ah ja, okay. erscheint.
0: Genau, das, das war schon die ganze Frage quasi. Aber mach doch
1: mal einen kurzen Abriss, was, was dein Job eigentlich ist, weil in der Einführung hat, hat äh, Mose so Vage gesagt, was es sein könnte. Aber was, was ist für dich deine Berufsbezeichnung und was, äh, f- umfasst mmh, was umfasst das alles?
2: Was umfasst das alles? Es ist sehr, sehr weitläufig, tatsächlich aber doch irgendwie immer das Gleiche. Kann man so sagen. Es variiert natürlich immer vom Projekt, weil es immer andere Gegebenheiten gibt, aber im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich auch die Aufträge pitchen müssen. Also wir kriegen eine Anfrage rein von einem Kunden mit einem Board, also Board heißt quasi ein Skript, von, das eine, die Werbeagentur dazu erstellt hat und dann kriegen wir einen Kostenrahmen, was das Ganze eben, was deren Budget ist, das Kundenbudget und dann müssen wir natürlich auch erstmal schauen, dass wir diesen Job gewinnen. Sprich, ähm, wir gehen in den Pitch mit rein, indem wir Regie vorschlagen. Also gibt es ein eigenes Department. Und ähm, dieses Department überlegt dann eben zum Skript, was ist die das perfekte Regie-Talent, was wir dafür ähm, liefern können. Und schlägt eben quasi Regisseure vor. Ähm, und wir von der Produktion, wir machen dann parallel die Kosten und kalkulieren. Das machen wir natürlich dann auch mit in der Zusammenarbeit mit der Regie, die wir ähm, vorschlagen, um da auch schon ein bisschen abzusehen zu können, wie stellt er sich das vor, weil die Regie natürlich das
0: Agenturboard
2: immer noch versucht, weiterzuentwickeln und ähm, den Film zu verbessern.
0: Also es ist schon auch so, dass man als Werberegisseur, der bei sowas hinzugebucht wird, tatsächlich nochmal die Also, oder ist schon auch ein bisschen der Auftrag, dass er dieses, dieses Board, das quasi von der Agentur, von der Werbeagentur, die ja eigentlich quasi das Konzept und oder ich sag mal, das Drehbuch in dem Sinne geschrieben hat, dass er das quasi weiter spinnt und da schon nochmal sein eigenes draus machen kann?
2: Im besten Fall ja, das ist immer wünschenswert, natürlich. Ähm, trifft zu, aber trifft auch oft nicht zu. Also es ist wirklich 50-50. Ähm, ja, sowohl als auch. Genau, ähm, und wenn wir dann diesen diesen Job gewonnen haben, es gibt dann öfters Korrekturschleifen, da müssen nochmal Zahlen angepasst werden und so weiter und so fort. Und wenn wir dann diesen Job bekommen haben, dann gilt es quasi, diesen Job in dem Budget, das wir haben und in dem Timing, das wir haben, umzusetzen und zu produzieren.
0: Und deine Berufsbezeichnung genau wäre dann?
2: Ähm, Producer. Okay, alles klar. Produzent, wir können ja bei dem Deutschen bleiben. Proze- Produzentin. <lacht> Pro- Prozent. Prozent, Und genau. hatte
0: mal einen, äh, Ich hatte mal einen äh, Producer bei meinem Album von Neues Island, der hat immer unter Mails. Das habe ich ja schon mal erzählt, Julian. Aber ich trinke ah, einen Schluck zu so lange. Ja, Erzähl es ruhig
1: nochmal. Für, für die neuen Zuschauer da draußen, die jetzt ab der Staffel 2 eingeschaltet haben.
0: <lacht> Loser. Loser. <lacht> Jojo, stimmt, Jojo, Podcast-Fan-Girl Stunde 1. Ähm, ja, äh, du hast, äh, genau, der, der hat immer unter Mails geschrieben, liebe Grüße der Prozent oder der Prozedere, also der hat nie Produzent geschrieben, Es war halt funny, weil er hat immer voll schlechte Nachrichten, aber, oder oft halt schlechte Nachrichten, auch so, ey, es kostet mehr Geld oder das kriegen wir nicht hin oder das funktioniert nicht oder das musst du nochmal einspielen oder das klingt blöd, keine Ahnung, was auch immer, hat er aber halt immer mit diesem letzten Schlusswort, äh, liebe Grüße der Prozent oder liebe Grüße der Prozedere oder der liebe Grüße der der Prozentin oder, ach, keine Ahnung, aber es war immer sehr funny, weil so, so, lesen sie, so lesen sie schlechte Nachrichten irgendwie geiler.
2: Ja, bei uns in der Firma kam irgendwann mal der Rechtschreibfehler Producer,
0: producer raus, war <lacht> po, auch ganz producer. Süß. Der
2: Producer, auch schön. <lacht> ein kleiner Running Gag geworden.
0: Geil, ein kleiner, ein kleiner Running Gag. Bisschen oh, Spaß muss ja auch haben, ein bisschen ne? Bisschen Spaß muss sein, ne? Äh, ja, ich bin, war gerade irgendwie, äh, ich, mir ist aufgefallen, dass ich mich ja während, weil du ja tatsächlich den Hauptredeanteil heute auch halten solltest, ich dir heute den ganzen Abend jetzt noch kippen drehen werde.
2: Das finde ich super. Ich habe gerade schon gesehen, dass hier eine lag. Danke dafür. <lacht>
0: Bitte gern geschehen. <lacht> ähm, ja, krass. Und. Wenn, also ich weiß nicht, Julian, hast du dazu gerade noch was zuzufügen, also zu der produzenten an sich, weil ich hätte dann noch eine, eine weiterführende Frage, aber äh, ich, äh, du, ich es kann ja sein, dass du da,
1: dass dir da noch was einfällt. Du kannst die Frage natürlich gerne stellen, ansonsten gerät ich halt dazwischen, aber
0: ähm, brauchst mich nicht. Nice. ist nett, dass du mich mit reinziehst. Ins Gespräch. Ja voll. Verstehst du denn eigentlich jetzt alles? Also ist es jetzt von der Lautstärke ja cool genug oder? Ach
1: ich kann ja gut Lippen lesen. Das ist so halb cool, aber ich bekomme es, ich, ich, ich kenne euch beiden Hansel ja gut genug, dass ich es irgendwie rausbekomme,
0: was was da abgeht. Worum sie gerade ging. Ich kann auch nochmal versuchen, ob ich den Input lauter kriege. Äh, Input Volume. Ist es jetzt mehr? Ist
2: es jetzt mehr? Hörst du uns lauter? Hörst du uns lauter?
1: Ich glaube, das, das Ding ist auch so ein bisschen, dass, ähm, wenn ihr weiter weg seid vom, vom Laptop, das Mikrofon irgendwann ja abschellt. Also das ist ja, ist ja so ah, gebaut, stimmt, dass es quasi ähm, sagt, was nah Hintergrundgeräusche. ist. Hintergrundgeräusche. Genau, ja. Und dann irgendwann euch als Hintergrundgeräusch wahrnimmt und dann versucht es irgendwie rauszufiltern. Und ähm, Drecks Apple. deswegen, aber ich, ich, ich es funktioniert schon, alles gut. Also, ähm, Drecks ich, Apple. Ich mag, ich, ich mag meine Laptops am liebsten nur
0: mit Bier drin. Mit Bier und Asche. Ähm, Echt, erzähl Weiterführende <lacht> <lacht> weiter Frage hierzu ist, ähm, wie, wie lang sind bei dir Projektzeiträume?
2: Ähm, ich würde sagen, in der Vorproduktion im Durchschnitt zwei bis drei Wochen. Aber du schaffst es, wenn es sein muss, auch in kürzer. Aber zwei bis drei Wochen.
0: Und ein gesamtes Projekt, was war zum Beispiel so das längste Projekt, an dem du mal produziert hast? Also klar, das sind natürlich dann nochmal Pausen dazwischen oder so wahrscheinlich, aber…
2: Da sind tatsächlich eigentlich so gut wie nie Pausen dazwischen. Du hast deinen Job-Go und ziehst das dann komplett durch. Also es sind eigentlich tatsächlich keine Pausen dazwischen.
0: Also das heißt, du
1: arbeitest um, dann nur an diesem Projekt? Jeden Tag, wo du dann quasi in die Arbeit gehst oder jetzt im Homeoffice rumhängst, arbeitest du an diesem einen Projekt dann normalerweise…
2: Im besten Fall ja, also dadurch, dass ich festangestellt bin ähm, und ich dann meinen Stammern Kollegen habe, ähm, laufen oft Projekte gleichzeitig, also dann haben wir mehrere Jobs, die gleichzeitig laufen und wenn wir gerade von der Kapazität so aufgestellt sind, dann habe ich im besten Fall die zwei, drei Wochen dieses eine Projekt auf dem auf Tisch. Kann natürlich auch mal anders laufen, dann unterstützt du hier den einen Kollegen noch bei irgendwas und so weiter, aber im besten Fall ja.
0: Würdest, würdest du generell sagen, dass ähm, Produktion eigentlich mehr Vorproduktion bedeutet oder hast du quasi, also klar am Dreh hast du, bist du ja wahrscheinlich immer dabei nochmal von dem Projekt, oder? Also genau, ich bin, bin
2: beim Dreh auch immer mit dabei. Macht auch Sinn, weil die ähm, Personen aus der Produktion ja quasi die Leute sind, die von allem etwas wissen. Wir haben das Ganze ja organisiert und auf die Beine gestellt. Um, und es würde keinen Sinn machen, dass die Person, die alles organisiert hat, nicht kommt.
1: Dann lass ja? uns das, das, diesen Weg doch mal weitergehen. Also du hast quasi <lacht> schon erzählt, ihr, ihr habt den, den Pitch vorbereitet, den Pitch dann gewonnen im Idealfall. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habt ihr eigentlich alle Kosten, die irgendwie entstehen könnten, sollten, schon einmal durch, durchgequatscht. Wahrscheinlich irgendwie mit ein, bisschen, mit ein bisschen Puffer und mit ein bisschen ein bestimmten an- Prozentsatz oder sowas an, an Budget, was noch so ein bisschen... Als, als, ja, als Puffer fungiert oder, oder wie wird das gemacht?
2: Klar, im besten Fall hast du einen Puffer, weil du, du kannst zwar kalkulieren und du kennst deine Zahlen, aber es gibt immer unberechenbare Fälle, das und das passiert. Ähm, du kannst dich auch mal verschätzen in, in, in der, in der Vorprodu- in, beim, beim Kalkulieren. Okay, aber ansonsten… Ähm, deswegen hast du im besten Fall immer einen Puffer, den, den brauchst du auch, ja. du brauchst so ein bisschen so ein, ein Pufferbäuchen.
1: Aber ansonsten wirst also, du ja okay… So A, und so.
2: A, um eben reagieren zu können zu so sagen, okay, Mist, das habe ich jetzt nicht einbedacht, aber okay, das tut jetzt nicht weh, a, um reagieren zu können, a, B, um natürlich auch an der Sache auch alles zu verdienen, weil wenn ich ähm, ein 200.000-Euro-Budget habe und ich zahle 200.000-Euro, dann habe ich ja keinen Plus gemacht.
0: Ja, okay, also du, ja, okay, also sowohl finanziell als auch zeitlich, sind Puffer in dem Fall super wichtig. Ja. Ist die, ähm, Sorry, wo waren wir jetzt im Ablauf gerade, Julian? Der, der Puffer war jetzt... Eigentlich uh, Pitch,
1: Pitch gewonnen, ähm, alles schon mal durchgekalkuliert, alles quasi so schon da und dann geht's los an in die, in die richtige Produktion. So ist die bist Frage... Bist du dann...
0: Ja, sorry. Nee, mach
1: du, du bist näher dran.
0: Ist, ist, meine Frage wäre quasi, ist dann... Ähm, wir haben jetzt schon geklärt, du bist am Set eigentlich immer dabei, du musst ja reagieren können, aber ist, die, ähm, ist der Job für dich vorbei, wenn der Dreh vorbei ist oder bist du postmäßig? Weil ich meine... Postproduktion ist ja irgendwie nochmal ein großes Ding. Ähm, aber bist, wer übernimmt da noch? Also, bist du dann eher so jemand, die dann nochmal irgendwie die, die Kommunikation zwischen Kunde und Posthaus oder so übernimmt? Oder, oder äh, wie, wie ist da bei dir der. Also, bist du eigentlich raus, wenn der Dreh vorbei ist? Oder wie viel hast du tatsächlich nochmal nacharbeiten nach dem Dreh?
2: Ähm, ein Stück weit bin ich raus. Also, bei uns in der Firma ist es das so, dass wir eine eigene. In-House-Postproduktion haben und dann übergeben wir das Projekt quasi an unseren Postproducer. Ähm, Schreiben dann eine Ah. Übergabe und so weiter und so fort. Also die die Postproduktion ist natürlich im Laufe der Pre-Production und im Laufe des Drehs auch schon im Loop. So ein bisschen oft weiß man ja auch, okay, bei dem Dreh gibt es relevante Dinge für die Postproduktion. Da holen wir uns natürlich von denen auch Meinungen ein, damit wir in der Produktion hoffentlich sauber arbeiten, damit wir nicht sagen müssen, let's fix it in the post.
0: Der Lieblingssatz. Ja,
2: <lacht> ja äh, den Satz, den jeder Post-Producer ähm, hasst. Also, da bin ich ähm, größtenteils dann tatsächlich raus. Ähm, die Produktion hat aber natürlich eine, trotzdem noch einen Überblick über die Sache. Aber kommunikativ bin ich da größtenteils raus. Was für uns dann noch ähm, von der Produktion danach passiert, ist einfach klar, dass die ähm, schauen, Abrechnungen. Ähm, Projektbilanz, bei wie viel bin ich gelandet? Trudeln natürlich die ganzen Rechnungen ein und so musst du dann natürlich dann quasi deine Istkosten fertig machen.
0: Okay, Aber das geht dann auch wahrscheinlich weiter zu eurem zu eurem, äh, kostenfinancial Report. Nee, das machen auch wir. Ach so. Das machen auch wir. Okay, Kostenbilanz dann aufstellen. Ja, krass. Und würdest du, also wie, wie, gibt es auch Fälle, bei denen ihr einen Pitch gewinnt, bei dem aber klar ist, dass die Postproduktion nicht bei euch liegt?
2: Ähm. Gibt es immer wieder tatsächlich ähm, häufiger, dass die Agenturen, die uns ja quasi anfragen, vorsetzen: Okay, wir wollen mit dem Postproduktionshaus arbeiten. Gibt es häufiger, ja?
0: Gerade aktuell gefühlt so ist es ja auch so, dass also klar, das kann man ja irgendwie auch gar nicht anders mehr sagen. Wir lieben ja f- übelst hart in der Zeit, in der die Postproduktion somit das Wichtigste geworden ist. Gerade so mit CGI-Kisten und so, aber gerade lookmäßig wird ja wird ja ganz viel nur noch in der Post entschieden ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich nicht immer euer Posthaus quasi dann auch den Pitch mitgewinnt. Ne?
2: Du, wenn es, wenn wenn es also das steht schon fest, wenn wir die Anfrage reinbekommen, steht schon fest, ähm, sollen wir die Post mitmachen, ja oder nein ähm, und dementsprechend kalkulieren wir das mit ein.
1: Ah ja, okay. Jetzt haben wir den, den Dreh selber ein bisschen übersprungen, also was in was, der Dreh stattfindet. Wir haben noch die
2: ganze Vorproduktion verloren. Ver- 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 äh übersprungen. <lacht> da, da, hängt, da
1: hängt Jujos Herz bei der Vorproduktion. Was würdest du denn gerne an der Vorproduktion noch erzählen? Du hast dann, jetzt hast du, deine, jetzt hast du deine, deine offenen fünf Minuten, jetzt darfst du mal Stage. erzählen, deine Stage-Time, genau deine, deine Stage-Time, jetzt darfst du mal erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Zum Thema Vorproduktion. Was heißt,
2: was mir auf dem Herzen liegt? Wenn wir das Ganze jetzt vollständig machen wollen, dann gehört es eben dazu. Also wie ich anfangs schon sagte, im Endeffekt ist der Ablauf immer der gleiche, aber irgendwie auch anders. Aber wenn wir uns einen Film anschauen, was brauchen wir denn da? Julian, was, was siehst du in einem Film?
1: Ja, man braucht auf jeden Fall einen Kameramann. <lacht> den siehst du
2: dahinter. So, aber schau, Kameramann-Crew. Das heißt, wir ähm, buchen die ganze Crew. Wir suchen die Crew zusammen. Wir haben mit unserem Regisseur quasi den Pitch gewonnen. Ähm, und vom Regisseur kommt meistens der Wunsch, wir wollen mit dem und dem Kameramann zusammenarbeiten. Den ähm, kriegen wir dann besten Fall. Der Kameramann sagt dann, hey, ich würde gerne mit dem ersten Kameraassistenten zusammenarbeiten. Dann kriegen wir hoffentlich den. Der hat dann wieder einen Assistentenwunsch. Ähm, und so bröselt sich dann die Crew zusammen. Der Kameramann hätte gern einen Gaffer, also einen Oberbeleuchter, mit dem er gerne zusammenarbeitet. Und ähm, so brauchen wir eben, setzen wir die ganze Crew zusammen. Also so fängt es dann an quasi. Vom Kameramann, Styling, Ausstattung. Also Ausstattung ist quasi die Requisite, die die Locations hübsch macht. Ähm, ähm, Haare, Make-up, Ton, bis hin zu den ähm, lieben Fahrern, die ähm, Catering, Catering Fahrer, Aufnahmeleitung und alles, was dazugehört. Genau. Also das ist zum Beispiel äh, das eine, die Crew auf die Beine stellen. Was gibt's noch? Moritz?
1: <lacht> witzige, witzige Story, darf ich da kurz, Moritz äh, gesehen, du die, die lag was auf den Lippen, aber merkst du ganz kurz, nee, alles ich, hab, gut, alles ich gut. hatte mal eine Anfrage von einem oder eine Frage von einem ähm, entfernten Bekannten von mir. Und der, der wollte wissen, was denn jemand bei einer Filmproduktionsfirma verdient, für den in dem Bereich oder was er da berechnen kann, weil er dafür angefragt wurde. Ich kannte mich da auch nicht wirklich aus und habe dann Jojo äh, gefragt und ähm, dann habe ich, hab ich ihm so ein bisschen was gesagt und dann hat er gemeint, Fahrer, ich mache da keinen Fahrer, also das mache ich nicht. Deswegen, was, was macht ein Fahrer wirklich? Also was, wozu braucht es einen Fahrer bei einer Filmproduktion zum? Also wenn man von außen da drauf schaut, dann denkt man, okay, was, warum ein Fahrer? Was, was, was soll denn das?
2: Du, das ist so, so ein wichtiger Job. Vor allem für uns in der Produktion sind die Fahrer, also die Männer hinter der Kulisse auch ähm, super wichtig, weil ähm, die ganzen Leute, die am Set stehen, also die ganze Technik, te- technische Crew, die arbeiten und, und machen ihre Sachen, aber das Ganze passiert nicht nur am Set. Also ich meine, klar, das, was am Set passiert, es wird dann der Film, aber auch im Hintergrund passiert super viel. Ähm, Darsteller müssen abgeholt werden, also klar, Fahrer, so wie der Name ganz stupide schon sagt, organis- sorgt dafür, dass alle ans Set kommen und macht Abholungen. Aber schau mal, Julian, dein äh, Kameraakku geht kaputt. Ah ja, schick mal schnell einen Fahrer zum, zum Rental und hol einen neuen, neuen Akku. Solche Dinge einfach. Also einfach ähm, Besorgungen machen ähm, und dann, die Fahrer sind natürlich auch im dem Aufbau äh, beschäftigt.
0: Also als, als helfen die Kräfte beim ja. Auf... Ah! Ja. Okay, das sind also quasi irgendwie. Also die bauen
2: dir bauen die jetzt nicht die Kamera auf und so weiter und klar. so fort, aber klar, wir brauchen, wir brauchen Setttische, wir brauchen Zelte, falls es regnet. Oh shit, jetzt, jetzt regnet es, wir brauchen schnell Zelte. Die Fahrer springen und bauen die Zelte auf. Also ähm, wirklich sehr, 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 sehr wichtige Personen auch.
0: Wie, wie ist es bei dir? Gibt es bei dir crewmäßig so. Ähm, also habt ihr so. Ich meine, das ist ja. Läuft bei euch wirklich jeder Dreh so groß ab, dass ihr all diese kleinen Sachen besetzt habt? Oder gibt es bei euch ja so kleinere Sachen, budgetmäßig kleinere Sachen, wo es halt für einen Fahrer zum Beispiel nicht mehr reicht? Weil ich, ich zum Beispiel kenne das. Ich meine, das sind dann so Sachen, die eigentlich schon vorher so obvious waren. Klar muss irgendwer die Schauspielerin vom Bahnhof holen. So, Das sind so Sachen, die sind ja übelst offensichtlich. Und trotzdem, bei meinen kleinen Produktionen fehlt es genau da voll oft. Ähm, aber würdest du sagen, es gibt so unterschiedliche Teamgrößen, so wie so Pakete, die ihr habt, also so, oder, oder kannst du sagen, dass ihr eigentlich immer eine große Crew habt, wo alle Sachen mindestens durchbesetzt sind oder, oder seid ihr so, ey, Leute, für das Budget können wir euch gar keine gute Produktion bieten oder wie, wie ist es so, dass ihr da, habt ihr da verschiedene Pakete, verschiedene Lösungsansätze?
2: Du, im Endeffekt ist es, ähm, you get what you pay for, aber natürlich sagen wir nicht, oh, da kannst du nicht bezahlen, hast jetzt Pech gehabt. Wir machen natürlich immer so immer alles das Beste zu machen, in den Zahlen, was möglich ist. Aber schaut mal, stellt euch vor, ich buche äh, dich Moritz als Regie und dich, Julian, als äh, Kameramann, ihr werdet werdet von zu Hause abgeholt. Oder ihr ihr könnt natürlich auch laufen, wenn ihr wollt. (lacht) Aber bestenfalls äh, sitzt ihr zusammen in einem Van und und werdet abgeholt. Und dann ist schon Fahrer Nummer eins. Weil ihr beide seid auch die, die zuerst vom Set verschwinden meistens. Weil ihr müsst nichts mehr abbauen und so weiter. Also ihr könnt gehen, wenn abgetreten. ist. Boah, Julian, wie wär's denn mal? So, und dann dann, steht der Fahrer bereit und fährt euch heim. Nach was für
0: einem geilen Leben klingt das denn? Ich hatte noch nie so einen Dreh. Noch nie. Ich Noch nie. Ich will, einfach mal, ich will einfach sagen: Oh, letztes Bild. Ciao. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Abbauen. Rein theoretisch möglich. Der, der Fahrer steht es dann bei da.
1: Geil. Ich ähm, will jetzt nicht angeben, aber ich hatte das schon. Hm. Toll. Aber ja. Freu- ähm, wenn, wenn wir dich. gemeinsam äh, den Job machen, modern, und wir drehen dann ziemlich sicher in Berlin, dann ich, hätte ich gern, dass du als erstes abgeholt wird, wirst, weil ich habe keinen Bock von, von Berlin erst nach Köln gefahren zu <lacht> und dann wieder zurück.
0: <lacht> <lacht> dann habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Nein, aber schaut
2: mal, Kundeagentur hat auch einen Fahrer. Also oft sagen auch Kundeagentur, wir kommen selber ans Set, aber für die gibt es auch oft ein Multi-Van. Ja. Und werden, werden ich glaube, also wenn,
0: wenn, wenn Kunden und Agentur nochmal selber mit also die sind ja eh immer am Set, aber die werden auch nochmal extra eingesammelt. Genau. Ne? Ich glaube, also, das ist ein guter Zeitpunkt, um auch zu sagen, Fahrrad wie drauf. groß
1: denn so eine, so eine Teamgröße überhaupt ist, weil. Ähm, genau. Genau. Wenn da halt eben drei, vier verschiedene Fahrer am Set sind, plus Kunde, Agentur, plus äh, Kamera, Assi, eins, zwei, drei, vier, fünf. Was ist denn so eine übliche Teamgröße bei den Produktionen, die du, die du machst? Oder die ihr macht? Ist ich ja, ist würde ja mal sagen.
2: Ich würde jetzt sagen, so Durchschnitt 50. Krass. Geht auch drunter, aber ich erinnere mich jetzt zum Beispiel Anfangszeiten von Corona, als es dann hieß, äh, maximal Personenanzahl von 50, da waren wir bei halt einem Dreh, da haben wir dann gesagt, okay, wir sind zu viele Leute, wen schmeißen wir raus und das waren dann die Komparsen. Okay, gibt weniger Komparsen, aber dann Krass. musst du halt und dann siehst du halt auch, wie dann es ist klar mal projektabhängig, aber du kannst keinen Tonmann rausschmeißen, also kein Ton. So. Kannst keinen Kameramann du kannst keinen Kameramann rausschmeißen. Kein Director, also kein Lichtler. Es ist, es ist wirklich so, dass man sagen kann, dass du seltenst unnütze Personen am Set hast.
0: Gibt so es so eine Grundzahl, die du jetzt mal in den Raum schmeißen kannst? Ich finde es ganz interessant, das hören ja glaube ich auch viele zu, gerade also zum Beispiel von, meinen, von Bands jetzt, die ja, das sind ja viel, viel kleinere Produktionen oft, aber gibt so es so eine Grundzahl an Money, die du nennen kannst, die dieses Grundteam von 50 Leuten beschreiben könnte?
2: Das Grundteam von 50? Also
0: dafür, dass bei euch ein Drehtag funktioniert, ohne die Kosten, die schon in der Vorproduktion bei euch hängen, ohne das, was wäre eigentlich so eine Grundzahl, die man braucht, um so ein geiles Set, Werbeset weil wir reden ja hier immer noch von Werbung. Ne? Also man muss es ja mal dazu sagen, dreht ja jetzt keine, du drehst ja keine, keine Spielfilme. Nee, ähm, ich, ich
2: habe noch nie Spielfilme gemacht. Also hauptsächlich Werbung. Genau. Ach, nee, was heißt hauptsächlich? Nur Werbung. Nur Werbung. Ich keinen genau, auch keinen Kurzfilm
0: ich und eigentlich wahrscheinlich auch keine freien Projekte gerade so, oder? Also die Firma macht wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie super krasse freie Projekte oder so, sondern ihr seid ja richtig busy in der Werbewelt. Werbefilmproduktion. Genau. Was, ja. was kostet das in der Werbewelt? kannst ja generell sagen, also es muss ja gar nicht jetzt quasi spezifisch für, für da, wo du arbeitest stehen, sondern einfach so, was würdest du sagen, was eigentlich so ein Grundding ist, dass ein Drehtag funktioniert? Wie viel Money ist es? Gerne auch mit Rental. also das gerne ist, auch Das ist
2: so, so schwierig zu sagen, weil es schon allein darauf ankommt, okay, ähm, wo wird, die nee, ja, ja, nicht mal das, aber zum Beispiel Schauspieler. Wie viele Schauspieler habe ich? Wo soll der Film laufen? Soll der Film ähm, nur online laufen oder soll er auch im, im, im Fernsehen laufen und wie lange Also schon allein die, die Rechte und die Nutzungen, die du einem Schauspieler abkaufst, ähm, die schlagen auch schon brutal in die Summe. Deswegen ist das, das ist schon superlein schwierig. Also aber läuft, läuft das Ding jetzt äh, vier Jahre Deutschland TV und online oder läuft das Ding jetzt ein halbes Jahr online?
0: Was wäre denn, wenn wir sagen würden, eine Weihnachtskampagne, aber keine TVC, also keine äh, Television Commercial, sondern nur, ähm, nur Online-Only-Kampagne ähm, mit einer Familie als DarstellerInnen? <lacht> Jojos jo- jo- Augen verdrehen <lacht> bei, bei dem Wissen, dass Kinder am Set sein werden. <lacht> ähm, genau, also. Keine Ahnung, ist es,
2: das ist sehr, sehr also schwer zu sagen. Wenn, ich, wenn ich 100.000 teuten. am Tag habe, bin ich froh, aber ich schaff das, wir schaffen das auch unter, unter 100.000. Also
0: okay, es ist krass. Also <lacht> also 100, du kannst, 50, 100.000 50,
2: ist. Es geht auf 50.000, es geht immer alles. Es geht immer alles irgendwie. Es geht immer alles irgendwie. Nach oben ist nie Luft, ihr wisst es doch. Ey, nach oben ist immer Luft, wisst ihr doch. Ja. Aber es geht immer alles in irgendeiner Art von Budget.
0: Ja, krass. Du, aber kriegst, du
2: kriegst es unter, aber es ist halt immer die Frage, zu welchem Preis und ähm, zu welchem Seelenschmerz.
0: Das ist es wohl, der Seelenschmerz und generell der, der, immer na, der nahe drohende Burnout. Der was? Der nahe drohende Burnout, der damit einhergeht für dich als Producerin. Aber ich
1: glaube, der Burnout hat mit Budget gar nichts zu tun. Den kannst du bei jedem Budget bekommen. Ja, der
2: hat mit dem Budget nichts zu tun, der hat oft der hat viel mit, mit äh, Timings und solchen Dingen zu tun und, und wie viele Projekte eben hintereinander kommen und mhm. wie viel Zeit du hast, ähm, aber der Burnout hat nichts mit, mit dem Geld zu tun, Schiebt das dem jetzt mal nicht unter, <lacht> dafür kann er nichts. geht immer nur um
1: Geld. Dafür kann es er. Gibt nichts. Ein, es gibt einen Ausruf, einen äh, Ausruf an Johanna Katz, äh, auf jeden Fall von unserem äh, lieben Felix Zimmer, ich habe ihm nämlich ein kleines Video geschickt von, von euch äh, beiden, ja. wie ihr hier ähm, wunderschön in, in, in den Laptop klotzt. Und ich finde, das ist nicht
2: DSVGO-konform, Julian. <lacht> Was war? Das ist nicht DSVGO-konform. Ja,
1: aber das ist okay, weil, weil das wir sind alles Buddies, alles Homies und in dem Umfeld äh, darf man das. Und deswegen äh, gibt es einen kleinen Ausruf an dich.
2: Dankeschön.
0: Nice. <lacht> Felix Zimmer, guter Mann. Felix Zimmer, oder? Ja. Yeah. Der, der ist so nah an äh, Felix Kummer rein Namentlich, okay,
2: <lacht> wow.
1: beides eine Felix. W-
2: wieso haben wir eigentlich hier noch nicht angestoßen? Ich verstehe das ganz
1: oh, stimmt, stimmt. Du hast oh, du mehr im Game, ihr Game als wir auf jeden Fall
0: Game. Prost. Prost. Prost, Prost, Julian.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ey, voll geil, dass du am Start bist. Ähm, ich finde, man kann jetzt hier einmal droppen, wie es zustande kam, dass JoJo gerade hier ist. Ähm, ja, bitte. <lacht> <lacht> äh, gestern, gestern habe ich hier äh, verzweifelt Julian nochmal angerufen, also Julian, Sonntag 14 Uhr mit unserem Podcast-Gast schaffe ich irgendwie nicht ganz, können wir das nach hinten schieben und Julian meint, jo, hat sich eh wahrscheinlich erledigt, Gast ist krank und dann war ich so, oh, okay, äh, also ich finde, das kann man ja sagen, ne, dass unser eigentlicher Podcast-Gast für heute krank war oder sich erkältet hat. Krank ist richtig, ist eine richtig schlimme Beleidigung. Ne? Das ist so richtig öffentliches Zerlegen. Wenn man jetzt gerade über jemanden sagt, ja, der, der hat, der war krank, dann sagen richtig viele Leute gerade so, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um, und eigentlich. Der der Freak. Freak. Eigentlich hat er nur Herpes. Eigentlich hat er nur Herpes. <lacht> ähm, der, der Freak, Alter. Wie kann er nur gerade krank sein? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich bin, ich bin dann, krass ähm, krank. Was hast du?
0: Kein Bock. <lacht> 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 um, Ja, und dann äh, wurde quasi gestern innerhalb von einer Stunde... Ersatz gefunden, ne? Und Jojo nennt sich liebevoll selbst. Ich bin der Lückenbüßer ich und die Frauenquote in einem. Genau.
2: Ja, super.
0: <lacht> danke Mann. für nichts. Danke für gar nichts. Aber ich fand unseren,
1: unseren WhatsApp-Verlauf gestern ziemlich, ziemlich nice. Du, du schreibst mir immer auf und wegen so: Jojo, jo, ich habe Jojo gefragt, sie überlegt sich, äh, gibt in 15 Minuten Bescheid. Ähm, aber sie macht's eh. da hab ich gemeint: Okay, ich schicke ihr mal einen Kuss-Smiley <lacht> und sag Danke. <lacht>
0: ja. Und dann habe ich geschrieben, also kommt eh ein Jahr zurück, so ja. nach dem Motto. Äh, aber sie kann ja noch ein bisschen rumüberlegen, wenn sie will. Es war eh klar, dass du es machst. Zu welchem Zeitpunkt. Ja, aber hätte
2: ich, hätte ich der Lückenbüßer sein müssen? Die Lückenbüßerin.
0: Danke. Du hast auch vorhin bei Fahrer schon gesagt, die Männer hinter der Kulisse.
2: Ja, scheiße, habe ich gesagt, ne? Hast du gesagt? Tatsächlich, aber das sind wirklich hauptsächlich Männer. Hm.
0: Ist tatsächlich so wahrscheinlich, ne? Dass äh, generell immer noch viel. Es ist nämlich tatsächlich ein Punkt, der einer der ersten hier auf meiner Fragenliste ist, ist äh, Frauen im Business. Gibt's. Das dachte ich mir, aber würdest du sagen, und das würde mich wirklich interessieren, wie viel, ähm, also, oder, oh, das ist schwierig, wie, wie ich das prozentual die Frage jetzt einführen kann, aber würdest du sagen, dass es mehr Produzentinnen gibt oder mehr Kamerafrauen, LichtlerInnen, also... LichtlerInnen? LichtlerInnen. <lacht> Gegendertes LichtlerInnen. BeleuchterInnen. Be- ah, danke. Stark. BeleuchterInnen, also... Wa- Würdest du sagen, also wo wo sind im Business, wenn es Frauen gibt, gerade Frauen mehr daheim? Gut, ähm,
2: klar ähm, Styling, also Kostümdepartment ähm, und Haare, Make-up. Das sind klar klassische äh, Frauenabteilungen. Dann ähm, Requisite, Ausstattung, also so wie man sich tatsächlich halt vorstellt. Das ist ja schon die Richtung. Ähm, Im Lichtdepartment habe ich einmal... Eine Beleuchterin gehabt, also auch hauptsächlich männliche Berufe, aber tatsächlich verstehe ich das, weil das ist so ein Knochenjob und Schleppen und so weiter und so fort. Also daher, schon allein beim Zusehen habe ich da Hut ab vor dieser Frau gehabt, ohne Ende. Bei mir in der Produktion ist es tatsächlich 50-50, also das ist wirklich ein Department, wo ich sagen würde, das ist 50-50 männlich-weiblich. Jemals mit einer Kamerafrau zusammengearbeitet? Einmal bisher, ja. Das war aber tatsächlich eine, eine Empowerment-Kampagne.
0: So. Also tatsächlich quasi quotenmäßig eigentlich dann, oder nicht? Also hm. schw- nur, nur für mein Verständnis, also was heißt Empowerment-Kampagne?
2: Es ging um, um Schönheit und wie empowert dich äh, Schönheit. Aber wir hatten vor der, vor der Kamera auch männliche Darsteller. Aber es ging es ging um Schönheit und um Empowerment und in was find, wie findest du dich schön. Und ähm, da hatten wir ähm, eine... Weibliche Regisseurin und eine weibliche Kamerafrau.
0: Aber hm. quasi deswegen auch geholt? N- nur weil das das Thema war? Nö, hat, hat gut reingepasst. Hat gut reingepasst. Hat gut reingepasst. Hat gut reingepasst. Okay. Nicht nur deswegen. Also ja, ja, nee, deswegen das wäre wahrscheinlich der falsche Ansatz. Aber es wäre wär, wär dann ein sehr vorhersehbarer Ansatz wahrscheinlich.
2: Ja, sehr. Nö, ja. hat einfach sehr, sehr gut reingepasst. Ähm, aber ja, auch ähm, Regie und ähm, Kameras hauptsächlich. ähm, männlich besetzt, aber man sieht trotzdem, dass ähm, auch die weiblichen
0: Damen auch...
2: ähm, Die weiblichen Damen? Damen, Wie dumm ist das denn?
0: (lacht) Man sieht trotzdem, dass die Damen auch... Es gibt auch Frauen. Okay, Ähm, weil ich gerade sowas wie... ähm, Also ich ich zum Beispiel finde, ich bin ein Riesenfan von ähm, von, äh, zum Beispiel Kate Arismendi, äh, Kamerafrau, ähm, die ja, die äh, jetzt nach und nach so ihre ersten Features raushaut. Ähm, und äh, die ist zum Beispiel jetzt aber tatsächlich an dem Punkt, die hat jetzt für den Dune heißt der so ein riesen neuer Blockbuster, Hollywood Blockbuster von Dennis Villeneuve, der auch äh, Sicario gemacht hat und Arrival, also mega Filme. Ähm, und die ist jetzt tatsächlich da als äh, DOP mit am Start. Ähm, Wunderschön, und super. Das ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass es langsam aber sicher diese Jobs tatsächlich auch immer mehr weiblich besetzt sind. Ähm das ist eben weil das Bewusstsein einfach.
2: Also gefühlt ähm, ist jetzt mehr das Bewusstsein in der Branche da oder man versucht bewusster darüber nachzudenken. So Aber zum Beispiel, unsere Firma hat, also ich, ich, ich weiß nicht, wie seht ihr das, aber ich habe gerade das Gefühl, so ähm, Frauen und so weiter, dass das jetzt gerade schon ein sehr präsentes Thema ist und ähm, gepusht wird. Würde man sagen, so im letzten Jahr, dieses Jahr vielleicht? Was denkt ja. ihr?
0: Ja, also ich würde sagen, dass es seit zwei Jahren Thema ist und immer mehr spürbar ist seit einem Jahr oder dass man die Konsequenzen dieser seit zwei Jahren andauernden, das seit zwei Jahren andauernden Themas jetzt seit einem Jahr spürt oder ja. merkt oder ja, bemerkt. Genau so. ja. ja,
2: genau so ist das. Und bei mir in der Firma ist es tatsächlich so, dass du wirklich sagen kannst, ähm, Männer, Frauen ist ganz egal, was du bist, deine Arbeit zählt, was super ist. Also ähm, bei mir in der Firma spielt das wirklich gar gar keine Rolle, was wirklich toll ist. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, bei mir in der Firma kam irgendwie vor zwei Jahren mal das Thema auf, sollen wir ein ein, ein Projekt nur mit Frauen machen, wo man sagt, ähm, nur nur Frauen machen das. Und dann haben wir darüber überlegt und meine Meinung war dann so ein bisschen, ich finde das auch irgendwie, wie formuliere ich das, irgendwie auch doof, wenn man sagt, okay, man macht jetzt ein Filmset nur mit Frauen, weil warum sollen sollen wir zeigen, hey, Frauen können das auch? Das hat für mich so diese Message gehabt. Also
0: Und für dich ist klar, dass Frauen auch können? Eigentlich.
2: Für, für mich sind, für, ist das Ganze egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Wenn, wenn dein Herz dran hängt und wenn du Spaß dran hast und wenn du gut bist und lernen möchtest, dann kannst du das alles machen.
0: Ja, und das ist quasi eigentlich ja, ähm, also für dich, also bei euch am Ende tatsächlich dann sehr leistungs- oder projekt- oder outcome-orientiert, also einfach mach das, was du machst, gut geschlechtmäßig identitätsmäßig komplett unabhängig. Genau, Und, komplett Und da bin ja. ich
2: sehr froh in einer Firma zu sein, bei der das so in der das so gehandhabt wird. Und ich glaube generell, also wirklich unser Produktion das Produktionsdepartment generell, also auch weibliche Kolleginnen, die ich von anderen Produktionsfirmen kenne, habe ich jetzt noch nie irgendwie was gehört, dass in deren Firma sie da weil sie eine Frau sind irgendwie firmenintern ja.
1: Glaubst du, das ist in anderen ja, ja, Departments anders? Gibt es in anderen Departments diesen die da ein bisschen mehr irgendwie Reibungspunkte? Oder so Vorurteile das weiß eher?
2: Nicht. Das, das kann ich das kann ich nicht beurteilen. Aber was ich tatsächlich immer öfter jetzt gesehen habe, sind tatsächlich ähm, zweite Kameraassistentinnen. Also da hatte ich dieses Jahr schon echt einige ja. ähm, am Set. Also Kameraassistentin, zweite Kameraassistentinnen.
0: Die quasi in die Richtung gehen, aber auch dann mit DOP. Ambitionen, also die dann... Ja,
2: oder dann erstmal äh, First AC, also erster Kameraassistent. Das ist ja dann die Laufbahn, wie sie sie sich die dann eben vorstellen. Aber das sieht man schon wirklich häufiger, das ist schön zu sehen. Aber generell, ja, also du hast als Frau trotzdem hier und da mal das Gefühl, wo du denkst, okay, warum hast du jetzt so reagiert, weil ich eine Frau bin und vielleicht auch noch zudem ein bisschen jünger bin. Hm, Hast du immer mal so eine Situation, aber ich habe jetzt nie major problems damit gehabt.
0: Okay, ja es ist ja, also wie gesagt gerade, also man ein, ein, was heißt Vorurteil, aber eine Sache, die du ja gerade angesprochen hast, war zum Beispiel dieses Thema Lichtdepartment, ähm, wo du meintest so ein Männerjob, weil das ja auch ein krasser Knochenjob ist so, aber ja, ich meine die in dem Fall zeigt ja quasi die, dass hier, dass die den Job auch eine Frau gemacht hat, wo du meintest so, ich habe krassen Respekt vor dir. Wo du wahrscheinlich ja, also klar. Das
2: wahrscheinlich ist ein totaler Schwachsinn, dass ich sage, ich habe krassen Respekt vor dir, weil ich habe nie in diesem Department gearbeitet, aber nur allein durch das, was ich gesehen habe, denke ich mir so, wow, Wahnsinn. Ja, aber ich habe ja nie darin gearbeitet, deswegen who am I to judge und wie kann ja, ich absolut. das beurteilen Absolut. Ähm, aber so gefühlt, aber vielleicht liegt es auch daran, weil mein Auge gelernt hat, hey, Licht machen Männer weiß man auch nicht. Kann ja ja auch sein, dass mein Auge
0: das gelernt hat. Voll, genauso wie man irgendwie lernt, Kosmetik und Kostüme machen Frauen. Genau. Was ja in voll viel Produktionen genau das Gegenteil ist. Oder gerade so, also, oder äh, Immo, Gast von uns, der auch, äh, hat auch oft äh, Stylisten, die quasi halt übelst krass in ihrem Job sind. Also es ist ja ein super weitreichendes Feld. Das Ding ist, glaube ich, sich überhaupt auf da irgendwas einzuschießen, ist halt einfach der Schwachsinn. Deswegen finde ich cool auch, dass du, oder das heißt, finde ich cool, ich verstehe auf jeden Fall mega den Punkt, wo du meintest gerade so, warum sollen wir ein Projekt äh, women only machen, ergibt für dich keinen Sinn, weil äh, es dir halt darum geht, wer kann den Job, das Department am besten besetzen.
2: Genau so ist es.
0: Ja. Nice. Genau so ist es
2: und ich möchte auch nicht irgendwo eingestellt werden, weil ich eine Frau bin, sondern also nicht wegen meines Geschlechts oder wegen einer Quote eingestellt werden, sondern dem was ich tue und wie ich arbeite. So, das soll doch der Grund sein.
0: So, ja, voll. Also bin ich absolut bei dir. Ähm, würdest du generell sagen, dass dein Job ein Job ist, den du, äh, also sorry, weitersprungen? Äh, aber vielleicht gut. Ähm, würdest du sagen, dass dein Job ein Job ist, den du auch selbstständig machen könntest? Also ich meine, du bist tatsächlich unsere erste Gästin, die nicht selbstständig ist. Ähm, oder würdest du sagen... so wir, nee, hatten ein ge- genau, ja, wir hatten einige Gästinnen. Ja, ich bin die
2: erste Gästin. Ich bin die erste Gästin.
0: Nee, Leute, gegendert. <lacht> GästInnen. Ah, wow. Wäre einer der letzten beiden Gäste... You're so smart. Ja, gegendert. Da geht es um mehr, nicht nur um, dass wir mehrere Gästinnen schon hatten. Aber würde also so waren alle selbstständig. Würdest du sagen, es ist ein Job, der generell auch selbstständig funktioniert? Und wie dann?
2: Natürlich ist, natürlich ist es ein Job, der der selbstständig funktioniert. Also wenn wir jetzt von dem Szenario, das ich äh, angesprochen habe, mehrere Projekte gleichzeitig ähm, bestätigt bekommen, aber intern schaffen wir es mit unserer Kapazität nicht, dann buchen wir ähm, Freelance-Producer und Produktionsassistenten hinzu. Also das ist auch auf jeden Fall ein Job, der freiberuflich äh, funktioniert, auf jeden Fall.
0: Wäre das für dich was, wo du sagst, äh, na, ist vielleicht gerade blöd, <lacht> falls sie viel mal zuhört, aber wäre das für dich was, <lacht> hi, <lacht> wäre das für dich was, wo du sa- ist eh schon raus. Nein, Spaß. <lacht> Nein.
2: Ähm, du, auf, äh, auf, auf längere Sicht auf jeden Fall kann ich mir das gut vorstellen, auch mal freiberuflich zu arbeiten. Aber jetzt gerade f- spüre ich den Drang dahin noch nicht, bin ja. zufrieden so, deswegen, aber das würde ich nie ausschließen, kategorisch, nö. Ja,
1: voll. Voll. Die Branche ist ähm. ja eine sehr, sehr schnelllebige, also von dem her, da ändert sich ja so viel, so krass. Da, da, da habe ich gerade dran, dran gedacht, dass ihr, also ihr ein bisschen drüber gequatscht habt, von wegen, ähm, was sich so verändert hat in den letzten beiden Jahren, dass das ganze Thema Frauen im Beruf irgendwie ein bisschen präsenter geworden ist. Ähm, bei mir hat sich in, in jedem Jahr, super, jedes Jahr für mich war so anders, in den letzten vier, fünf Jahren, dass das, ähm, also seit ich das quasi mache, dass ich gar nicht so eine so eine Entwicklung wirklich beurteilen kann oder nicht beurteilen kann, ob die einfach nur daran liegt, dass mein Umfeld sich verändert hat oder ob das wirklich eine eine Veränderung der Branche ist. Das war noch so ein Hintergedanke von mir, also hoffentlich ist eine Veränderung der Branche, aber die Branche selber so kann ich gar nicht richtig greifen, weil sich mein Standpunkt in dieser Branche so massiv ändert jedes Jahr, dass das das immer noch mal so eine andere Ebene ist. Aber das ist ja gut, das
2: zeigt ja im Endeffekt entwickelt sich ja jeder weiter. Und das ist ja gut, hast du keinen Stillstand und jeder entwickelt sich weiter und du lernst immer neue Aspekte hinzu. Okay, Mann, das lief gut, so mache ich das wieder. Ach nee, hm, das ist jetzt gerade so gut ausgegangen, das nächste Mal besichtig es von einem anderen Standpunkt. Aber das ist ja ein Fortschritt und ein Learning, was man immer zieht. Also das Projekt ja. ja. mal schon mal so richtig verkackt. ich schmecke dir eins, hampasst dann nicht, kaufst du nur anderes das nächste Mal.
0: Voll. <lacht> Licht ist hier gerade im Studio ausgegangen. Ich mache Licht wieder an. Äh, Julian, du hattest eine Frage. Ja, Moritz ja, macht ich, Licht, da, ich nicht Licht richtig an. richtig. Äh,
1: hast du Projekt schon mal so richtig verkackt? Ich? Nö. Okay. <lacht> hast du praktisch mal so richtig gerockt? <lacht> ich? Ja. <jedes>. Nö. <lacht> ich?
2: Nö. Du? <lacht> Nö,
0: du. Ähm, hast, Nö, du ist eine typische Jojo-Antwort. <lacht> <lacht> ja, inspired in bei Ausrufe an dieser Stelle: Johannes Fischer ne ne war Johannes Fischer ja es war, ist Johannes Fischer war immer Johann. ja. muss man muss man ihm einfach Credits geben. muss man geben.
2: ihm leider sagen aber Johannes Johanna also schon okay er ja, ich, ich
0: Fischer, Katz, Katzen lieben Fische also voll, pass, voll auf allen Ebenen Illuminati auf Johannes jeden Fall. ruft mich an <lacht> <lacht> Jojos Call Stimme mega wie wie, wie sehr würdest du kann, kannst du uns ein Beispiel geben nee. ich, ich weiß <lacht> Mach den Wortwitz, mach den Wortwitz. Mach den <lacht> okay, now we're talking. Das dritte Curl steht jetzt langsam drin. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo das hier funktioniert. Ich dachte, ich es so, wäre
2: alkoholfrei. Wie
0: krass wir, wie krass serious wir. wir die waren, erste Wir waren eine eine krass Stunde, war, ey, wir war so krass im Business und jetzt gerade so in die erste locker. Ich, bei, bei mir fällt richtig gerade was von den Schultern. So. Und Ich dachte, du
1: machst den Wortwitz, Wortwitz mit äh, Katz, du uns ein Beispiel geben. <lacht>
0: Alles für die Katz, Leute. Alles für die Katz, ey. Ja. Ähm, meet Meet. <lacht> was ich sagen wollte, ist, mir fällt auf, dass ich unterschiedliche Stimmen habe oder unterschiedliche mit Menschen kommuniziere, je nach Department, das ich gerade selber ersetze. Und mein Produktions- meine Produktionsstimme, die ist auf jeden Fall richtig weit weg von dem, wie ich wirklich klinge. Das ist dann so, hi, äh, Shin Moritz oh hier am Telefon. Ähm, ich interessiere mich voll für eure Location, ich äh, drehe Musik wie bla bla bla, Bullshit, ne? Ähm, wir, wir, wir machen, ist auf jeden Fall kein Punkrock, nee, nee, wir machen was wir Ballett. Wir drehen keine Pornos. Wir drehen keine Pornos, nein, nein. <lacht> ähm, also es ist halt immer sehr, ähm, ja, wird halt super, ist halt so super die Schwiegersohnstimme, würde ich sagen. Es nicht mal als Schwiegersohn hätte ich so eine Stimme. Würde ich sagen. <lacht> Funktioniert die? Funktioniert das?
2: Ja, das. Ah, wäre, danke, die, dass du die Frage stellst, Julian. Das meine die Schwiegersohn
0: mal bei den Schwiegereltern oder meint ihr die? Bei den Locations, bei äh, 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 Schwiegereltern, ja, Schwiegereltern so die. Die Locations sagen, sagen mir die tatsächlich rein, ja, ab, weswegen <lacht> ich dann oft äh, verzweifelt produziert. Realness Realness sagen, kannst gewinnt. du da noch mal für mich anrufen bitte? <lacht> Nee, aber hast, ist es bei dir auch so, dass du so eine krass andere? Also es ist eine total blöde Frage, total nichtig, aber ich finde es irgendwie witzig. Hast du so eine, würdest du sagen, dass du krass anders telefonierst?
2: Hallo,
0: ich bin (lacht) Johanna. wollen Sie ein Spiel spielen? (lacht) Jojo meldet sich sowieso immer nur nur mit Hi Johanna Katze am Telefon, Mietz (lacht) Mietz.
2: Das wäre so geil. Nachrichten nach dem (lacht) Mietz. (lacht) <lacht> Sprechen Sie bitte nach dem Mietston. Ähm, nee, ich glaube, als ich damals noch Praktikantin war, habe ich schon mir so eine Pseudo-Special-Nummer, äh, Nummer,
0: äh. <lacht> Sprache
2: vielleicht, gedacht, das wirkt seriös, aber wenn du so viel telefonierst, hast du irgendwann, dann verlierst du den Überblick, Boah, welche Stimme brauche ich denn jetzt? Deswegen, weißt du, dann kommst du durcheinander und dann kriegst du am Ende die Location nicht, weil du die falsche Stimme genommen hast und dann bleibst du
1: einfach bei deiner wenn's, eigenen. Wenn es dann die Stimme ist, die nur in deinem Kopf ist, dann hast du ein Problem beim Telefonieren. Mit der, mit der wollt also ihr so nicht
0: sprechen. Jojo jo- jo- jo telefoniert generell auch oft mit sich selbst. <lacht> bip, bip, Erde an Jojo. Jo. Ähm, darf man eigentlich über dein Liebesleben reden? Über mein Liebesleben? ja. Ja. Darf man? Darf man. Schön, weil, ähm, was viele ja nicht wissen, ist, dass ähm, unser allererster Podcast-Gast, ja dein Boyfriend ist. Ja? Ist Weiter. Der, ist, wusstest <lacht> das du das, so? das Johanna? <lacht> Ob wusstest ich das? du das? Ach so. Viele wissen es nicht, we- ja. wusstest du es? Ich wusste auch nicht. Boah, jetzt geht's im Bullshit. <lacht> und dein, ähm, also ich meine, du kriegst ja viel mit, wie es bei deinem Boyfriend läuft und er ist ja tatsächlich auch, also Jan-Erik Hühn ist ja tatsächlich in der in der Werbung auch als äh, Director viel beheimatet ähm, würdest du generell sagen ich glaube ich weiß nicht auf welche Fra- Frage ich hinaus will ich muss mir jetzt ich muss kurz noch Zeit schinden würdest du ähm, Zeit schinden <lacht> 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 die Frage auf die ich äh, raus will weil ähm, weil Eric ja mit äh, Alex zusammen äh, ein DOP Kamera Directors Duo ist Würdest du sagen, dass es sowas vieles gibt in der Branche? Für mich jetzt vor allem interessant, weil ich ja irgendwie gerne diesen, ich, ich für mich bei meinen Projekten erfülle ich ja auf beides. Oder wenn ich in meiner Lieblingskonstellation zusammen mit Bernie, Shin Bernie zum Beispiel bin, in dem ich dann wirklich Director sein kann und Bernie der Kameramann, würdest du sagen, dass das was Positives ist? Also schaut ihr, dass ihr Sachen so bucht, dass die auch immer gut zusammenpassen? Bucht ihr gerne so Duos? Bucht oder, äh, wie, also Wo im Endeffekt
2: ist es im Endeffekt ist es Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. (lacht) Du, im Endeffekt brauche ich an jedem Dreh einen Regisseur und einen Kameramann. Habe ich immer. Also nur weil es jetzt ein ein Duo ist, ähm, habe ich dadurch nichts Specialiges. Und im Best Case habe ich einen Regisseur Peter und der will Kameramann Heinz haben. Und dann kriege ich Heinz und dann verstehen die sich ja auch gut und haben auch eine Symbiose und schon viel miteinander gearbeitet und funktionieren auch. Wenn du so Duos hast, das hörst du natürlich, hast hast du wesentlich öfter jetzt, also kommt öfter. Was war deine Frage? Ob ich das gut finde? Ich finde es super.
0: Okay, also einfach nur, weil es die Arbeit erspart in dem Fall.
2: Nö, es erspart mir keine Arbeit.
0: Okay, weil es im Endeffekt dann das Gleiche bleibt wieder.
2: Im Endeffekt habe ich einen Regisseur und einen Kameramann. Jetzt ein Beispiel von, von Erik und Alex. Du, die sind eine Haut und äh, sprechen sich super viel ab. Also kommunikativ ernimmt sich das schon ein, ein bisschen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist meine Frage. also ja.
2: Aber ansonsten...
0: Aber gleichzeitig muss ich noch einiges sagen. Mir,
2: mir persönlich in der Produktion ist das...
0: Eigentlich wurscht?
2: Nein, nicht eigentlich wurscht. Wenn ich, wenn ich einen guten Kameramann und eine gute Regie habe und ähm, ein super Film bei rauskommt, ist es mir, mir egal ob es ein Duo ist oder ob ich die beiden, ob die beiden kein Duo sind. Okay. Es kommt ja auf ein Produkt drauf an.
0: Sind Heinz und Peter
2: gut? Also Peter, ja, ein bisschen oldschool.
0: <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Sehr Ketchup-lastig. Ich weiß jetzt nicht, ob das
2: jetzt die Antwort ist, die du haben. Sehr Ketchup-lastig. <lacht> Mayo. Oder Mayo, Mayo gibt's auch. Nee. ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Antwort ist, die du haben wolltest. Doch, um, glaub, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. ist das mir egal.
1: Okay. Aber das ist auch sowas. Aber die beiden sind super. <lacht> das ist auch sowas. Also ich, ich erwarte ja eigentlich bei dem Niveau, von dem wir reden, äh, bei dem professionellen Niveau, dass die Leute funktionieren und da ist egal, ob es ein Duo sind oder nicht ein Duo. Und genau, genau so ist das. Natürlich ist es absprachenmäßig wahrscheinlich ein bisschen einfacher, vielleicht auch technisch ein bisschen einfacher, ja. vielleicht auch günstiger für eine Produktionsfirma, wenn man ein Duo bucht. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber trotzdem erwarte ich, dass, dass sich zwei Leute, die nicht als Duo auftreten, genauso absprechen und genauso professionell den Job rangehen, genau. wie
0: jemand, der da als Duo auftritt. Voll, absolut, aber ich kann mir halt auch oft vorstellen, dass es das gar nicht so, oder oder was ich mir oft vorstelle, ich meine, unsere Branche ist halt auch nicht nur immer gut Kirschen essen und Blumen pflücken, so. also unsere Branche ist ja in vielerlei Hinsicht auch, also ich meine, es gibt tausend Punkte, über die wir uns ja tagtäglich abfacken. Absolut. Ähm, und deswegen finde ich, ist es gar nicht so gesetzt, dass man, egal, budgetunabhängig, finde ich, kann trotzdem super viel schieflaufen, gerade da. Gerade du, es bei kann
2: immer was schieflaufen, immer.
0: Genau, und gerade wenn es dann da Differenzen gibt oder so, deswegen wäre glaube ich, ist das vielleicht einfach so die, eine der Fragen, aber auf der anderen Seite muss man auch reden, dass wir immer nur bei Werbung sind, also es ist immer noch eine kundenorientierte ein kundenorientiertes Arbeitsfeld, am Ende ist so Du, absolut, wir sind, also wirklich, also die Branche, in
2: der ich arbeite und eigentlich auch ihr, es sei denn, Voll. ihr würdet jetzt einen Spielfilm machen unter eurem Namen, aber ich bin in meinem Beruf ein reiner Dienstleister, es ist ein reiner Dienstleistungsberuf.
0: Wann, wann hast du, ähm, Also, wann hast du für dich festgestellt, dass du, weil ich ich kann mich erinnern, es gibt, ähm, es gab auch Jobs, weil wir haben ja früher im im Studium, vielleicht mal auf die alte Zeit zu sprechen zu kommen, haben wir ja oft, das war schön, haben wir ja oft Projekte auch zusammen gemacht oder, ich hatte dich ja auch mal als Kamerafrau, wo dabei, (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> das war auch schön Check it wo, wo, out,
1: wo, Check it out. Wo, wo warst du als Kamerafrau dabei? Ja,
2: Julian, du hast mich einmal als Kamerafrau dabei gehabt und hat mich einmal als Kamerafrau dabei gehabt und was war euer beider Problem mit meinem Footage?
0: <lacht> du zitterst ein bisschen das, das
2: Ja, ist, ich habe halt keine, keine ruhige Hand
0: Das stimmt so. ähm, Deswegen
2: war Kamera schon mal raus für mich <lacht>
0: Kategorisch <lacht> Ähm, aber es ist ja trotzdem zum Beispiel so, dass du ja immer fit warst, äh, Layout setzen und solche Sachen. Und, und irgendwie, ich, ich akzeptiere es irgendwie immer nicht. Also ich, ich kann es akzeptieren, dass jemand sagt, er ist Dienst oder sie ist Dienstleisterin. Aber ich, irgendwie tue ich mich schwer zu akzeptieren, dass das, was du machst, nicht auch irgendwie einen kreativen Anstoß hat in dir drin, weil ich weiß, dass du eine kreative Person bist. Ich habe mit dir super lang zusammengelebt. Ich, ich weiß, von welchem Background du kommst. Wir, wir haben beide denselben Lieblingsfilm, Jojo. Du hast über meinen Amazon-Zugang schon 18 Mal Len La La angesehen. Und 19. 19. mit ähm, meet, meets. Und das ist, also irgendwie akzeptiere ich nicht immer ganz, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel dann sagst, ich bin reine Dienste, also klar bist du es, aber wie, wie für du hast doch für dich selber da auch einen Anspruch oder du hast einen Anspruch oder du du, du bist doch dann gewisse Sachen sind dir auch nicht egal.
2: Das ist tatsächlich sehr schön, dass du das ansprichst, weil ich jetzt in den letzten paar Monaten mir darüber auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, weil wie du schon sagtest, so in dem Studium, wo wir alle drei hergekommen sind, haben haben wir auch alle kreativ gearbeitet. Also wir haben Geschichten geschrieben und so weiter und so fort. Kurzfilme zusammen gemacht. ähm, Was glaube ich, mein Beruf mich ein bisschen verletzt, ich glaube es nicht, weiß es, dass ich ein bisschen dieses kreative Denken verlernt habe, ähm, beziehungsweise nicht verlernt habe, ich nutze es nicht mehr so richtig, weil ich, ich bekomme diesen Wunsch und ich bekomme diesen Wunsch und diesen Wunsch und diese soll ich dann umsetzen in der bestimmten Zeit und in dem Geld und dann ähm, versuche ich das umzusetzen und ich, ich komme gar nicht mehr dazu, Gedanken zu machen, ah, okay, wenn man es doch so machen würde, wäre das viel, viel schöner, das ist nicht mein Job. Also mich fragt auch keiner, also wenn, klar werde ich mal gefragt, aber das ist nicht mein Aufgabenbereich w- und dementsprechend würde ich schon sagen, dass mein Job ist, mein Job ist kreativ, aber im Lösungen suchen, wenn du im Lösungen suchen ist ist wie, wie kann ich das umsetzen in der Zeit und mit der Manpower, die ich habe und mit dem Geld, also in dem Punkt ist mein, mein Job sehr kreativ. Aber würde man, also, würde man sowas m- überhaupt
1: wollen, dass, dass, dass jemand… Jemand wie du nicht so abhängig, sondern nicht so Nö, abhängig Nee, Kling, nee, ähm, nee, nee, nee überhaupt
2: nicht. Das ist überhaupt nicht, nee. Das, das, deswegen sage ich ja, also mein Beruf ist Dienstleisterisch.
0: ist, ich, Dienstleisterin. ist ja auch geil. Das, sorry, und, Julian, du zuerst.
1: Ja, also gerade also je größer eine Produktion ist, so kenne ich das zumindest, je größer eine Produktion ist, desto wichtiger ist es, dass, dass jeder Schuster bei seinen Leisten bleibt. Weil jeder Absolut. hat eine gewisse Aufgabe und die Aufgabe soll er so also gut wie möglich erfüllen. Aber dieses gut gemeinte, ich helfe mal kurz mit eine Sache von A nach B zu tragen, kann nachher ein Chaos stiften und das, das, deswegen macht es einfach Sinn, dass oftmals dann Leute wirklich nur den Bereich machen, für den sie wirklich auch geplant sind, unabhängig von Geld oder sonst irgendwas. Deswegen würde man wollen, dass du in deiner Rolle ähm, da mit einem größeren, kreativen Ansatz rangehst? Nein. Man würde ja nicht wollen, dass du ins Konzept eingreifst, man würde wollen, dass du, dass du kreativ vielleicht mit den Zahlen ein bisschen sagst, ey, wir könnten das doch zusammenlegen und dann hier schauen. Klar, was da in, geht. in den
2: Zahlen muss ich kreativ sein, ja. Aber sonst, ich bin, ich bin der Umsetzer. Also ich, ich versuche das möglich zu machen und auf die Beine zu stellen. Also was ist mein Job, ähm, alle zum Drehtag zu bringen und ähm, alles so auf die Beine zu stellen, dass Kunde, klar, hauptsächlich Kunde glücklich ist, Agentur, aber natürlich auch mein, meine liebe Regie.
0: Ja, voll, also ich meine, und es ist ja, es gibt ja auch nichts Schöneres wie Menschen, die wissen, was ihr Job ist. Es es gibt nichts Nervigeres, wie äh, gerade bei meinen kleinen Produktionen. Und selbst da ist es ja eigentlich alles nur gut gemeint. Aber wenn gerade bei kleinen Produktionen von von Bands bei mir ist es ja super oft so, dass dann heißt: Hey, da soll noch jemand, da will noch eine da mithelfen und da will noch jemand hier mithelfen. Und und man ist Julian, Judan suffisant, füllt er den Rotwein nach. Geiler Typ, ey, das sah so lässig aus. Über dem, direkt am Mikro. Ja, und, und gefühlt auch, ähm, gefühlt auch so, hast, hast du so eine Einschenkspanne von, von 40 Metern gehabt. Ne? Wenn man beim Wein einschenken, das, den, die Flasche so vom Glas wegbewegt und wieder hin. Das sah so richtig Sommelier-mäßig aus. Ähm, ja, ich weiß, was ein Sommelier ist. Alter, wie, wie geil. Wie schreibt man das? Ich sag mal, so, Corona gibt es schon ein paar Monate. Stimmt, seitdem habe ich gelernt. Sowohl Barista als auch Sommelier. Ich weiß nicht, wie man es schreibt, Jujo, jetzt ja aufzugucken. Nein, aber noch... Was ich damit meinte ist, es ist... Man ist halt super schnell an diesem Punkt und so waren wir ja früher auch. Julian hat mich auf Drehs mitgenommen. Ich will nicht wissen, bei wie viel Drehs ich Julian oft, wo ich klar als Assistent gebucht war. Aber ich meine, das war ja immer, das war ja auch viel. Da wusste Julian ja auch, ich will lernen, ich will wachsen.
2: Wisst ihr, was so ein schöner Moment war? Da haben wir zu dritt gewohnt und es war Moritz erstes Semester.
0: Sorry, kurz nochmal leise, ich habe hier Bier fast umgeschüttet. Es war Moritz erstes
2: Semester und dann komme ich in unser wunderschönes, großes Wohnzimmer und dann sehe ich da Julian und... Moritz sitzen und äh, Julian erklärt mit einer Hingabe, weil das kann er ja dann. Dann fängt er an zu, zu aufzuzeichnen und sich alles zurechtzulegen und dann erklärt er ihm mit einer Hingabe den Zusammenhang von Blende, ISO und Belichtungszeit und das war so schön. Das, da werde ich meinen Enkel noch von erzählen.
0: Das ist halt tatsächlich genau das, was passiert ist. Also das Aber du
2: warst auch so wissbegierig. Also es war wunderschön zu so Julian einfach so überglücklich, dass er dir das erklären konnte. Du ein bisschen... Nervig, aber unglaublich wissbegierig. <lacht> yeah, that's, a,
0: that's, a, that's a nice way to put it. Just to make sure we're on um, the same page.
2: Wunderschöne Erinnerungen, die ich da noch habe an unsere gemeinsame Zeit. Um, aber nochmal kurz um, um das Thema davor. Also mein Beruf, ich, ich bin Dienstleister. Also wirklich, die Branche ist ein Dienstleister. Und ich sehe mich auch nicht in der po- Position, meine kreative Meinung da irgendwie einzubringen. Aber nichtsdestotrotz, weil du ja vorhin sagtest, man, wir haben früher, was weiß ich, äh, Geschichten geschrieben, Filme geschrieben und, und so weiter und so fort.
0: Kurzfilm directed so, also
2: ähm, und ich habe schon, auch, ja, ne, also, also
0: wir haben ja beide, wir haben zusammen das Drehbuch für die Mühle geschrieben
2: und so, also ich merke das schon jetzt ähm, mehr, dass mir dieses Kreative doch schon fehlt.
0: Du hast, wir haben früher zusammen immer fotografiert und so, wenn du dich erinnerst, hm, war schön. Wir sind rausgegangen, fotografiert. Ja,
2: das war, das wunderschön so und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe das so ein bisschen verlernt, aber ich habe nur, glaube ich pausiert, so mir Gedanken darüber zu machen. Du, ich mache mir da keine Gedanken darüber nach, was es ich noch nach wie viel, viel Stunden Woche mache ich mir keinen Gedanken mehr darüber, was kann ich noch kreativ machen. Ist Aber ich möchte da gerne wieder hinkommen.
0: Vielleicht ist ja das eine, wo du meinst. Also ich meine, vielleicht ist es halt jetzt gerade die Dienstleisterzeit und es gibt ja wieder die Zeit. Ich meine, das meinte Immo Fuchs ja auch, der hat er gesagt, er macht halt gerade einfach Fashion und war weit weg von Beauty oder andersrum. Er war weit weg, er, hat, er hat Beauty jetzt gemacht und meinte irgendwie, er hat die letzten zwei Jahre New Beauty gemacht, weil er wollte New Beauty machen und jetzt hat er halt gesagt, ich habe doch wieder Bock auf Fashion und muss halt jetzt da wieder reinkommen. Und er meinte, man muss einfach kommunizieren, was man gerade ist und insofern, ist es ja super fein, dass jemand, also Es ist auch nicht für so, für mich ist es, es klingt, glaube ich, ein bisschen so, als würde ich Menschen runtersetzen, die von sich sagen, ey, ich bin Dienstleister und das will ich ja gar nicht, um Gottes Willen, wenn jemand Bock hat, Dienstleister zu sein, das kann ja super erfüllt sein. lass mal,
2: lass mal dieses, ich habe gerade das Gefühl, Dienstleister wird gerade ein bisschen negativ konjunktiert, lass das mal weglassen, warum
0: auch? Genau, warum auch, das meine ich damit, Ich, ich will niemanden runtermachen, weil er Dienstleister, Dienstleisterin ist, um Gottes Willen, so das ist. Wie gesagt, es ist ja auch so wichtig, dass jeder seinen Job kennt, aber.
1: Naja, ähm, aber das, das Ding, Ding ist ja nicht, also das ist ja eher so eine Definitionsgeschichte für sich selber, wie man sich selber definiert. Weil du bist letztendlich genauso ein Dienstleister. Also du, die genau, diese Trennung genau. von, von Dienstleister zu kreativ ist eh sehr, sehr, sehr schwierig. Ich verkaufe mich sehr, sehr oft als, als Dienstleister, bin aber gleichzeitig, wenn ich mal da ehrlich drüber nachdenke, hardcore kreativ, kreativ, weil alles was zusammen so ist. Je nachdem, was für Kunden du hast, ähm, wenn du jetzt halt nur mit Businesskunden, kunden also wenn du jetzt nur so den, den klassischen Angestellten hast, der eben ähm, gut bezahlt ähm, sehr viele Runden auf seinem Drehstuhl drehen kann, ähm, der, der genauso wichtig ist für ein funktionierendes System ähm, wie, wie alle anderen aber wenn du dem eben sagst ey, ich bin mehr kreativ und ich habe die Idee und die Idee und die Idee und die Idee dann sagt der okay ja gut ciao ich muss ich brauche jemand mit dem ich also der braucht da mehr einen Dienstleister wenn du in einem kreativen Umfeld ähm, mit Leuten zu tun hast dann brauchst du jemanden, der vielleicht noch mehr kreativ ist und kein steht über dem anderen und und die eine Person kann auch alles abdecken das ist also kann, oder hat jede Person hat mehrere Seiten darum darum es gar nicht ähm, aber dieses dieses ich glaube, dass so es so ein bisschen eine Definition ist, die man für sich selber so ein bisschen eher trifft und um mit sich selber eher im Reinen zu sein und zu sagen, okay, ich sehe mich als dies und das oder so würde ich mich gerne sehen und das ist eben mehr Dienstleister, das ist eben mehr kreativer, das sind meine Stärken, da fühle ich mich wohl in dem Umfeld, auf, auf der Spielwiese, wo ein bisschen mehr Blumen sind oder auf der Spielwiese, wo ein bisschen mehr kreativ ähm, Löwenzahne sind. Löwenzahne ist keine Blume, oder Löwenzahne ist Unkraut.
0: Pusteblume. Der Löwenzahn ist auch eine Blume.
1: Scheiße, ich dachte, ich hätte jetzt gerettet hier aus meiner, meiner <lacht> bevorstehenden Sackgasse, aber dann bin ich voll gegen die Mauer gerannt. Aber ja.
2: Nee, ich bin total bei dir, bei dem, was du sagst, absolut.
0: Apropos Sackgasse, ich hatte mit Jojo gestern das Telefonat und Erik saß nebendran und hat mitgehört. Und Jojo hat schon drei, vier Mal gesagt, muss ich jetzt der Lückenfiller sein, die Lückenfillerin sein? Und ich meinte... Ja, nee, und wir haben dich ja beide auch auf unserer Liste. Und dann, dann habe ich halt richtig dumm gesagt: Wir wollen auch nicht immer nur halt Männer interviewen. Ne? Und dann meinte Boah. einfach Erik und, und Jojo machten beide so: Oh, und dann meinte Erik so: Du hast dich schon so schön raus mit dem von der Lücken wie Sache und hast dich einfach direkt in den nächsten und ich so: Nein, so war das nicht gemeint. Aber, aber genau so war es.
1: Ja. Oh, ein Fettnäpfchen, ich nehme mal Anlauf. <lacht>
0: Genau, ja, genau so war es. Und das ist, aber ich meine also.
2: Ja, von einer Scheiße in die andere. Von einer Perfekt Scheiße in die andere. Aber
0: vor allem halt ja, wirklich. Aber wichtig, wisst ihr, ich halt helfe genau euch
2: halt, wenn ihr in der Scheiße steht, helfe ich ja, euch halt. Schon, ja,
0: schon immer. Das, das, das ist nur einer von den vielen Gründen, warum wir dich so lieben. Mhm. <lacht> Absolut. Aber da sieht man es mal, wie man so bewusst quasi dann in dem Sinn von wegen. Ähm, also weiß ja irgendwie, was dann ist, was im Kopf ist. Äh, und, dann, und dann spricht man aus und dann merkt man dabei so, Digga. Wie dumm, darum geht es ja eben genau nicht und darum geht es mir auch wirklich nicht. Mir, es ist mir nicht wichtig, welches Geschlecht du gerade hast. Hey, ich habe dich gefragt, was ich anziehen soll und hast du gesagt, einen Hosenanzug. So. Ich habe gesagt einen Hosenanzug. Ja. ja, ist es weiblich oder männlich? Das ist eben egal. Sehr gut gemacht. Siehste? Sehr gut gemacht. Also jetzt einmal die richtige Antwort, die <lacht> getroffen
2: Ich habe keinen Hosenanzug an. Um, Apropos
1: Hosenanzug, ich, weil wir vorhin so ganz kurz diesen, die Nostalgie-Schiene aufgemacht haben, da wollte ich noch einmal drauf ich, sprechen kommen. Ich, ich wollte auch gerade mega... wollt
0: die Nostalgie-Schiene, Okay, dann,
1: dann, dann schienen wir kurz meine Schiene zu Ende und dann äh, springen wir in nein,
0: deine. Nein, ich sind hab, ihr dasselbe. Ich
1: habe nämlich ein Projekt, wo ich, wo ich, was ich mit euch beiden gemacht habe, ähm, was, was äh, ich mega witzig fand, was eben aber auch wieder so ein bisschen zurückkommt auf äh, die Folge, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben zum Thema Extrovertiert, Introvertiert. Ganz leicht, ähm, weil ich ja Leute gesucht habe, die für mich Tolle einen, Folge. Einen, ähm, in der
2: habt ihr gesagt, dass ich weder introvertiert noch extrovertiert bin. Hast du das gehört? Na klar. Scheiße. Ja, weiter, Julian? <lacht> weil ich
1: Leute gesucht habe, die die ähm, andere Leute auf dem roten Teppich anquatschen können. Da haben wir für für Thoman die Weihnachtsfeier so ein bisschen begleitet und ähm, ich habe quasi Moderatoren auf dem roten Teppich gebraucht. Leider ist in dem finalen Edit, glaube ich, fast Gar keine Sprache drin, aber wir haben witzige Spielchen mit den, mit den Leuten gemacht. Ihr wir habt haben witzige Spielchen gemacht, erinnert
0: ihr euch noch daran? Es war mega, es war so ein, es war ein richtig cooler Abend. Das war ein richtig cooler Abend, Das ja. war so funny, es war auch noch in im ersten Semester, ey.
2: Du bist einfach eine Legend.
0: <lacht> ja, ähm, erzähl mal Jojo, was haben wir gemacht? Ich, ich muss das nicht erzählen, man, man will dich hören.
2: Aber muss ich jetzt mal nachdenken. Also es war Weihnachtsfeier und es gab einen roten Teppich und Julian hat zwei Moderatoren gebraucht und wir haben die Leute am Teppich angequatscht und irgendwelche blöden Fragen gestellt.
0: Trinkspiele gespielt mit denen. mit manchen Leuten einen
2: Jägermeister getrunken, äh, ein Kräuterlikör getrunken.
0: <lacht> Darfst du darf's ruhig sagen, ja, diese Folge ist gesponsert. <lacht> Aber, und ja, dann gab es gutes Essen. Ja, vor allem das Thema. Stimmt, es gab auch oh, einen, so einen Barista. Und
1: ihr beiden, ihr beiden habt der großen äh, Puppe an
0: den Hintern gefasst. Stimmt. Ja, weil die, das Thema war ja Oscars. Mhm. Stimmt. Das äh, Thema, unter dem quasi die, die Weihnachtsfeier von Thomann stand, war Oscars. Und wir beide haben die Leute, die da reinkamen, die MitarbeiterInnen von, von Thomann, haben wir so behandelt, als wäre es George Clooney und Co.
2: Stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also wer das sehen Ach, möchte,
1: ja, ich bin auch mir auch ziemlich George sicher, Clooney. dass der Film irgendwo noch auf, der Thomann, auf dem Thomann-YouTube-Channel ist. Das ist äh, von <lacht> meiner Seite aus definitiv keine Glanzleistung, aber es ist ziemlich witzig und ihr beide habt brutal performt.
2: Ich glaube tatsächlich, wenn man sich das jetzt anschaut, ist es alles andere als witzig. Aber wir können es ja im Nachgang das ist, das mal Das ist einfach nur straight, grauenvoll. Straight up nur peinlich. Das ist so locker sieben Jahre her oder irgendwas.
0: Kurze Quizfrage. Zu
2: der Zeit hatte Mo noch eine Winkelvielsichtigkeit.
0: <lacht> <lacht> ich hasse euch manchmal so es ist was, was mich immer noch sehr beschäftigt und... <lacht> Mittlerweile habe ich rausgefunden, ist doch keine Winkelfähigkeit, ist nur ADHS. <lacht> ist auch okay. So. Ähm, nee, hier, hierzu mal kurz erwähnt: Damals hatte Mo noch welche Haarfarbe? Blond. Pommesgelb. Manche sagen blond, manche Pommesgelb. Ich würde sagen, beide liegen richtig. Ja, das war und ich hatte noch eine richtige emo friese Aber ich hatte ein richtig kesses Jackett an. Richtig frech. Frech. Ja, mit, mit Vans und Skinny-Jeans. Der, der freche Moritz war das damals. Der freche Mo. Wir sahen so gut aus. Ich hatte Julian, ein blaues Kleid an. Du hattest ein blaues Kleid, Julian eine Fliege und so ein blau gepunktetes Shirt. Wattenabend. Aber ey. ist das
2: die beste Nostalgiegeschichte? Ich weiß nicht, Hast du ich, noch einen anderen?
0: Wisst ihr, was das erste Projekt war, das wir zusammen gemacht haben? Auch Dennis Mirza involviert und Dennis Schneider involviert? Katzenkanal. Dein, Na, Dein, Dein Name steckt drin. Katzenkanal. Katzenkanal. Den müsste
2: ich anschauen, auf wie der ist super. Der
0: ist mega... Der ist super. Ich habe den auch noch auf meinem Vimeo, aber ich habe den gesperrt. Für Bei Dennis Gesicht. Mirza.
2: Dennis Mirza auf Vimeo ist er noch.
0: <lacht> das war auch, das war aber richtig und das war so, als ich gemerkt habe, dass ich in der, und deswegen ist das für mich heute so eine, eine Roots-Folge, also so, meine Wurzeln erklärend oder auch so, wie ich es auch, wie wir es schon im Vorhinein nannten, Buddy-Folge. Buddy-Folge. A.K.A. Buddy-Folge. Und es war richtig, das es war quasi ein Firefilm Award von Media... Nee, doch, 99 Firefilm Award, aber gesponsert von Mediamarkt. Markt. Hauptsache, Fi- es macht
2: Spaß. Hauptsache, ja, das es macht das Spaß
0: war das Thema. Also es ist ja, 99 Firefilm Award hat dann immer irgendwie so eine Frage, einen Satz, die man irgendwie einbauen muss. Und das Motto war Hauptsache, ihr habt Spaß. Und man hat 99 Stunden Zeit, einen 99 Sekunden zu produzieren. Und wir
2: waren sogar so, Fans haben One-Shot gemacht. Genau, wir wow. haben sogar einen
0: One-Shot gemacht.
2: Aber in dem... In dem Aspekt, würde ich gerne mal ein Shoutout an unseren Dachboden in Amberg kannst liefern. Du,
0: kannst du kurz, nicht? es das heißt nicht Shoutout, hier.
2: Ausruf, pardon, ich würde gerne Ausruf an <lacht> unseren Dachboden in Amberg äh, liefern, dieser Dachboden, der total voll geschissen war Von mit Tauben. Und zwar wo, so krass,
0: dass es Feinstaub belastend war.
2: Wo <lacht> einfach so viel Schmarrn rumlag Slash wahrscheinlich wieder liegt, also damals aber lag von Leuten, die da vor 100.000 Jahren gewohnt, ha- gewohnt haben. Ja. Aber was wir da oben, also da oben haben wir schon jude Sachen gemacht auf diesem...
0: Da, ja, vor allem ihr, also ich war ja nur bei Katzenkanal dabei, aber der, der, der legendärste Kurzfilm, der ja da oben mit entstanden ist. <lacht> I, found, I found the bomb trigger, sage ich da nur. Den <lacht> Film, den, den, den nur, den, den Film, den exklusiv nur... StudentInnen der OCH am weiden jedes Jahr zur Kurzfilmpräsentation der Zweit- und Viertsemesterfilme sehen, immer noch, nach wie vor.
2: Das Problem ist, dass wir diesen Film nie rausbringen konnten, in Anführungsstrichen, ist, dass wir das Sounddesign von Mad Max drunter gelegt haben, weil es einfach so super gepasst hat und dementsprechend, ja, Julian hatte einfach nicht das Geld da, Lizenzen zu kaufen, <lacht> so, ähm... <lacht>
1: Ja, und Zeit Dennis wird. als Director hat gemacht, was Director immer machen, äh, die wollen zu viel, die denken zu groß und ich als äh, Finanzchef war da mit äh, der, der hier <lacht> in die Röhre schauen musste und jetzt hat keiner einen Film, super, toll.
0: nein Man, man müsste mal kurz erklären, was ihr bei OTH eigentlich gemacht habt. Ach, ähm, wir haben uns das, auf die
2: Fresse gehauen und, aber, und Spaß aber, gehabt.
0: aber Vor allem habt ihr jede Regel von unserem von unser aller ähm, Bachelor-Arbeitsprof gebrochen, Michael
1: Thiermeier. Nee, wir haben eigentlich eigentlich wollten wir die die, die, die typischen Erstsemester-Kurzfilme parodieren und eben alles schnappen, was was da immer gemacht wird, was wir auch gemacht haben, was jeder grundsätzlich immer macht. Was jeder gemacht hat, ja. Und ähm, das einfach auf die Spitze treiben und ähm, das eben mit einer gewissen Mad Max, äh, mit einem Mad Max Anflug Anflug und und, ja, mit der Power von, von Mad Max irgendwie einen witzigen, coolen Film draus machen. Und das hat für das Amberg für das Amberg-Umfeld hat es auch funktioniert. Ansonsten, ja. Es ist ja,
0: versteht also, ja, das uns auch keiner. Mit der m- Kaffeemaschine, ja. dann, dass das Dennis, Alter, erstochen wird, doch nicht erstochen wird, weil, ihr, weil, weil das Buch, das Buch, das Story von McGee ihn gerettet hat.
2: Ja, <lacht> ja und dann einfach der, der Plot-Twist zum Schluss. Es war alles nur ein Traum. Also das <lacht> <lacht> sagt oh, ja, ja schon die Qualität <lacht> aus. Aber nichtsdestotrotz, es war, es war eine wunderschöne Zeit so und ähm, zeigt ganz schön, dass wir früher schon auch
0: bisschen Quatsch gemacht haben. Ja, und krass kreativ auch schon immer waren. Ähm, und Ja, und ich, ich würde mir wünschen, OTH3 zu drehen und endlich mit vorzukommen, weil OTH2 gibt's ja, aber nicht fertig, oder? Und ich habe mir mal überlegt, wir müssen jetzt eigentlich OTH3 machen und den so drehen, dass der rausbringbar ist und jeder, der OTH3 sieht, fragt sich, fuck, wo ist 1 und 2? Das fände ich eigentlich richtig geil. Das machen wir jetzt nächstes Jahr. Aber ernsthaft mal, ich habe da Bock drauf. Ich hab. Ja,
1: ja. ja ich glaube, wir haben das Footage von OTH 2 so ein bisschen verloren auch mittlerweile. Das kann was, gut sein. Wirklich? Ich glaube schon.
2: Das sind, jetzt, das sind jetzt zu viele interne Leute. Ja. Bis gerade waren wir noch professionell. Um, ich würde gerne noch
1: mal ganz kurz äh, zum Thema Werbefilmproduktion gehen. Und zwar, was die, so, so eine Frage, die mir vorhin irgendwie noch so im, im, im Kopf rumgehangen ist, vor allem für Leute, die eben dieses ganze Filmproduktionsgame oder allgemein, also das ist so ein spezielles. eine spezielle Branche, finde ich. Ähm, Eine Firma wie die Firma, in der du arbeitest, inwiefern sind die Dienstleister oder Kreative? Also du meinst ja, die die Regisseure werden eigentlich hinzugebucht, die die Idee kommt von der Agentur, das das Konzept kommt von der Agentur oder von der Agentur mit dem Regisseur zusammen. Also ist eure Aufgabe in irgendeiner Art und Weise dann auch wirklich an dem dem Film zu arbeiten oder ist eure Aufgabe... Der, die Aufgabe der Firma, eigentlich wirklich die Produktion, also richtig die Produktion, das heißt rein dienstleisterisch, um wieder die Begriffe irgendwie zu nutzen?
2: Also klar, rein ähm, organisatorisch, aber was wir natürlich, natürlich trotzdem machen, um den Film entstehen zu lassen, ist die Kommunikation. Also wir sind die Kommunikation zwischen unserer Regie, ähm, hören, also quasi alles, was Regie gerne möchte, ähm, teilen wir quasi Agentur mit. Also wir sind ein komplettes zusätzlich auch ein Kommunikationstool zwischen quasi unserem kreativen Part der Regie und der Agentur slash Kunde. Also es geht geht nicht nur darum, alles zu organisieren, sondern natürlich auch alle, ja, ähm, jegliche Punkte zu kommunizieren, immer einen Status zu haben, um quasi einen guten Workflow zu erschaffen. Also wir sind auch dafür zuständig, dass eben die Kommunikation, der Fortschritt und so weiter lückenlos ist.
1: Könnte man man, ähm, sagen oder Gibt es Produktionsfirmen so in dem dem Metier, die eben einen eigenen Stil fahren oder ist es dann immer aufgrund der Regisseure, die sie eben an der Hand haben? Also kann man als Produktionsfirma da da in in den Stil der Filme irgendwie eingreifen?
2: Das kann man schon. Also ich bin schon der Meinung, dass es Produktionsfirmen gibt, die ihren eigenen Stil haben und dementsprechend werden sie eben auch von Kunden angefragt, weil sie gerne diesen Stil haben möchten für ihren Film. Und dementsprechend hat diese Produktionsfirma dann eben diese Regisseure in der Hinterhand, die diesen Stil halt eben umsetzen können. Das gibt es auf jeden Fall.
1: Also doch wieder so ein bisschen, ja doch kreativer, als man das rein produktionsmäßig so denken könnte.
2: Du wie, wie, so wie du ein Reel hast und zeigst, was was habe ich bisher gemacht haben, dass die Produktionsfirmen ja in etwa auch, ja. also ich man real. kann sich ja quasi dann die, ich bin real, man kann sich dann, du bist real, <lacht> real. Ähm, aber klar, was machst du, wenn du von einer Produktionsfirma hörst, dann gehst du auf eine Internetplattform, auf der die Produktionsfirma vertreten ist und schaust dir an, okay, was haben die gemacht und dann, klar, du bist dann, bist dann Zuschauer und schaust dir die Sachen an und dann siehst du ja, okay, gefällt mir das, was die machen und dann, ja gut, die könnte ich anfragen, weil mir gefällt das, was sie tun, ähm, die, die Filme, die sie haben, entstehen lassen und wenn du wiederum auf einer, auf einer Internetplattform von einer anderen Produktionsfirma bist, wo du sagst, ja, hm, die Filme sprechen mich jetzt nicht so an, dann ähm, fragst du die wahrscheinlich nicht an, also das ist natürlich für uns auch wichtig, also klar, also die, die Filme, die wir machen, die Werbefilme, die wir machen, sind natürlich auch Werbung für uns.
0: Dann habe ich noch ein anderes... Gibt Sachen, die da- ja, no? Sorry, gibt es Sachen, die da komplett rausfallen? Also... Es gibt so krasse Differenzen, künstlerische Differenzen, dass man sagt, das drehen wir so nicht, also, oder, ähm, also das, das Sachen, die quasi nicht eurem Stil entsprechen. Würdet ihr sagen, ihr habt einen Stil?
2: Ich würde sagen, wir sind eine Produktionsfirma, die sehr, wie beschreibe ich das, sehr allumfassend ist tatsächlich.
0: Also, also eher versatil.
2: Ja, ver- versatil, boah, super Wort. Super Wort. F- fünf Punkte ich für Wort. dieses Wort. D- ja, fünf Punkte für dieses Wort. Ich dachte Wort.
0: bis vor drei Monaten noch, dass es versatil heißt.
2: Ich habe von dem Wort noch nie gehört tatsächlich. Siehst du mal. Sieste mal. <lacht> ähm, aber wir machen, also ich glaube, jede Produktionsfirma macht auch Filme, von der sie sagt, okay, die präsentieren wir jetzt nicht, weil ist jetzt nicht das Schönste, was wir gemacht haben. Also es kommt natürlich auch von Nobody's Perfect und dann
0: ja, und äh, es gibt präsentierst
2: Sachen, die du die halt nicht so sehr, wie du andere Filme präsentierst, auf die du besonders stolz bist.
0: Und wir, wir müssen ja immer sagen, wir, wir leben ja auch in der krassen am Zahn der Zeitwelt, also so, es gibt ja Projekte, ich merke das bei mir voll oft, es gibt Projekte, die mache ich und merke dann irgendwie ein Jahr später und habe die nie irgendwo hochgeladen, weil ich immer, so, oder habe die irgendwo hochgeladen, habe aber nie was damit gemacht. Ähm, und, ähm, ja Julian, genau, die, die habe die, die hab ich nie irgendwo hochgeladen, nie was damit gemacht. Ich wollte eigentlich nur sagen, Julian, pinkeln, ich war auch gerade pinkeln. <lacht> ähm, die habe ich nie irgendwo hochgeladen, nie irgendwas damit gemacht und stelle ein Jahr später fest, weil, weil ich es damals irgendwie nicht in mein Konzept passend fand, weil ich dachte, okay, da will ich gar nicht hin. Und ein Jahr später stelle ich fest, krass, ist immer noch... Ähm, jetzt ist es voll relevant, jetzt sollte ich das wieder zeigen, jetzt sollte ich das displayen, dass ich das am Start habe oder das kann. Oder Oder manchmal muss man noch Abstand dazu erstmal ein bisschen gewinnen. Voll. Und ich finde es auch extrem krass, dass man eigentlich, also ich, ich merke immer mehr, wie weit, ich will wieder weg von, ich, ich mache schon viele Sachen oder habe zeitlang, Zeit lang, du, du erinnerst dich, ich habe eine Zeit lang sehr viele Sachen geschnitten, die immer so mit so Boxen waren und so, ja. also so, so, so was mal super hart am Zahn der Zeit war. Ja. Und es ist jetzt, sind das so Projekte, die ich mir anschaue, denke ich mir so, boah, wow. Ich will eigentlich viel lieber zeitloser drehen, also mehr so filmmäßig drehen. Ich würde lieber Projekte machen, die quasi auch ohne dem, was gerade cool ist, weiterhin gut sein können.
2: Absolut, das verstehe ich, aber trotzdem gibt es auch, weißt du, so, gibt es auch im Film ähm, eine Mode und dementsprechend willst du da auch mitwirken und auch mal mitmachen. Voll. Und also es gefällt ja dann meistens auch. So. Und es ist, ist doch eigentlich auch schön, dass dann mal das im Trend ist und jetzt gerade ballerst du 100.000 Format-Mixe rein und so weiter. ist ja schön, dass es auch da Modeerscheinungen gibt.
0: Ja, voll. Ich hatte mit, ich habe zum Beispiel oft mit Bernie so Abende, wenn wir irgendwie Produktion in München haben und kommen um elf heim und schauen uns dann nochmal ins Material rein, weil wir irgendwie nerdy sind und Bock haben. Und dann irgendwann kommen wir vom 100 100.000 Es ist drei in der Früh. Wir haben jeder irgendwie sechs halbe Bier drin und sind dann Und schauen uns so alte Sachen von uns an oder alte Sachen von Directern, die heute übelst riesig sind, so Salomon Ligthelm. Ich glaube jeder, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber Julian, kennst du Salomon Ligthelm? Auf jeden Fall ein krank, kranker Regisseur aus äh, New York. Ähm, ähm, Johanna kennt ihn nicht und äh, zeigt Julian den Mittelfinger. Weil ich genau weiß, dass Julian ihn
2: auch nicht <lacht> kennt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, und Salomon Ligthelm dreht halt irgendwie nur noch richtig nice shit auf kodak Film und ähm, genau <lacht> Julian, alle hör auf mir Nachrichten hier zu schreiben. Ich bin so irritiert. Warum, nicht, warum nur halbe Bier und keine ganzen? Weil wir Bayern generell warum nicht nur... Warum nur sechs
2: nur... vor allem? Das war meine Frage. Du hast gesagt... Sechs, sechs halbe Bier sechs, sind halbe... drei
0: Mass, Alter. Ja, aber das ist noch kein Schnitzel. Das ist nur Sieben halbe Bier seiner Schnitzel, stimmt. Siehst. Ah, fuck. Na toll. Ich gehe jetzt heim. Ähm, nee, und dann kommt man halt zu diesem Punkt, dass man sich so alte Sachen durchschaut und man Salomon Lichtfeld macht jetzt so krassen äh, Kodak-Analog-Shit, der halt übelst fett und fancy aussieht, aber dann sieht man sich so alte Projekte von sich selber mal wieder an und ist so, ja geil, das war damals halt der Style und das ist irgendwie, man guckt sich das dann mit so einer Nostalgie an und dann merkt man, Digga, ich bin 25, welche Nostalgie. Aber (lacht) es gibt halt tatsächlich eine Nostalgie. Age is just a number. (lacht) Ja, ich finde es dann immer ganz interessant und ganz geil, dass es sowas gibt. Ich habe auch nochmal zurück zum Produktionsprozess was fragend. Und zwar nochmal ganz zurück zum Anfang. Wir reden vom Thema Pitch. Mhm. Ich stelle mir das ja tatsächlich so vor, weil bei mir ist es dann oft so, bei mir gibt es keine richtigen Pitches, ne? sondern ich werde angefragt, ich mache eine Kalkulation im besten Fall, manchmal auch nicht, äh, schreibe irgendwas und die sagen, ja cool, nehmen wir und wir finden dein Stuff cool. Aber wie ist es bei euch? Bei euch ist es ja dann schon so, dass ihr, ihr seid ja dann richtig im Battle auch mit anderen großen Produktionsfirmen. Und es ist ja eine vage... Ich meine, ich mein, gerade bei Kunden ist es ja so, man freut sich natürlich darüber, dass sein Konzept durchgegangen ist, man weiß aber auch irgendwo, ich war wahrscheinlich auch einfach nochmal günstiger und irgendwo habe ich vielleicht die Balance geschafft zwischen, es wird ein nice, schönes, ästhetisches Projekt, aber wir sind halt auch günstig geblieben irgendwie oder günstiger als vielleicht wer anderes, ähm. Und wie, wie, wie ist das, jubelt ihr dann tatsächlich, wenn ihr, also ich stelle mir das halt so ein bisschen so vor, dass ihr alle irgendwie wie so Banker auf einer, <lacht> alle nur krass am Telefonieren und dann schmeißt ihr alle so Zettel hoch, so ey, so Abschlussklasse 08 <lacht> Style, keine Ahnung, also ich stelle mir das, wie, wie, wie happy seid ihr wirklich noch über den Pitch gewinnen oder, oder habt ihr euch da, angewohnt, irgendwie da angewöhnt, dass ihr da irgendwie krass unemotional seid und euch denkt, ja scheiße, aber dafür kommt der nächste Pitch. Oh, das oder es ist eher so,
1: fuck, 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 schon wieder Arbeit.
0: schon wieder eingewonnen. Wir
2: haben tatsächlich bei uns in der Firma so eine alte Stahlglocke und dann wirklich? wird die geding und wirklich zu meiner Anfangszeit, dort habe ich mich permanent erschrocken, jetzt in Zeiten von Homeoffice ähm, gibt es im Firmenchat dann in Versalien Capital Letters geschrieben Ding-Dong und ein paar Raketen aber dieses, ja, aber wir haben so eine, so eine Glocke,
0: die dann Wie geil, ist es, genau gebimmelt das? Wird. es ist genau das was ich mir vorgestellt ja. habe, mega du hast ja. alle meine Erwartungen gefüllt an dieser Stelle äh, kann ich jetzt auch auf dem Podcast <lacht> aufzunehmen, das war alles, was ich mit mir <lacht> <nicht spart>. habe <lacht> mega, geil Nee, und dann freut man sich natürlich, doch klar. Ja, logisch. Aber kann ja auch sein, dass, dass das unemotionaler wäre. Aber nee, dafür, dafür lieben wir ja zu sehr, was wir tun. Also
2: ich glaube, dann bist du vielleicht im falschen Beruf, wenn du dich da nicht freust.
0: Schlag bitte deiner Firma vor, dass euer neuer Slogan: "Wir lieben, was wir tun" oder so <lacht> wird.
2: Mache ich. Aber jetzt habe ich gerade habe ich Urlaub.
0: Jetzt schlägst du gar nichts vor.
1: Ich schlage gar nichts vor. Nee, Mann. Ja, ich, ich habe mal so ein anderes Ding, was so ein bisschen pseudo-persönlich ist in Verbindung mit Arbeit, ähm, weil ganz, 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 ganz einer der ersten Sätze war von dir, dass, dass du krass Respekt hast für das, was wir machen mit unseren Projekten, zum Teil zu so diese One-Man-Band-Geschichten. Ähm, mal ist One-Man-Band, mal ist ein bisschen mehr bei beiden von uns, aber ähm, also ich für mich habe immer wieder das Problem oder, oder eins von, von meinen, von meinen ähm, Ja, von den Punkten meiner Persönlichkeit ist so ein bisschen, dass ich denke, ich bin nicht professionell genug oder dass ich Angst davor habe, nicht professionell genug rüberzukommen, was natürlich völliger Quatsch ist, gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist, ähm, wenn du ablieferst, ist professionell und dann geht es nicht mehr darum, dass du halt äh, eine perfekte Aussprache hast, sondern ähm, Stil und Style und irgendwie ein bisschen Kanten und sowas ist ja ganz gut, aber trotzdem habe ich konstant Angst, irgendwie nicht professionell zu sein. Ähm, aus, aus deiner Sicht, so du meinst da krass Respekt dafür, wie jetzt nicht wie du uns siehst, aber wie ja doch, doch ein bisschen, wie du uns siehst, wie siehst du solche Leute wie uns und wie können Leute wie wir das schaffen, ähm, mit Firmen wie eure Firma äh, in Kontakt zu treten oder in, in welchem Bereich könnten wir zusammenarbeiten. weil Wir sind beide keine DPs, die, die irgendwie ähm, oder auch weder direkt noch die, die sind. Genau, Agenturliste, die eben schon andere große Projekte gemacht haben und deswegen irgendwie ähm, im Moment, ich sag bewusst im Moment, auf dem Schirm sind für euch irgendwelche Projekte zu machen. Dafür sind wir, wenn man es realistisch betrachtet, einfach nicht, nicht, ähm, nicht groß genug. War eine komplexe also ich mein, Frage, ja. Ich meine, <lacht> <lacht> ich mein
2: klar, dass ich, ich denke, das ist, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das A und O ist. Äh, Unterwegs sein, Leute kennenlernen, mit Leuten sprechen, ähm, über sich, über was man tut, sich austauschen. Ähm, Klar, also dass dass Leute irgendwie dich auf auf dem Schirm haben. Was ich jetzt tatsächlich setmäßig schon oft gehört habe, ist wirklich, dass ähm, Leute als äh, Fahrer angefangen haben und sich dann hochgearbeitet haben. Solche Dinge und so dann eben in höheren Positionen... ähm,
0: reingeschlafen rein, haben.
2: Rein, nein, ja genau, rein, nein, hochgearbeitet haben. Also das Sorry. kannst du wirklich, also du kannst dich wirklich im, von der untersten Position ähm, hocharbeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das, das ist das Ding. Ähm, und ansonsten ja, Internetauftritt und so weiter und so fort. Und was wir bei uns in der Firma oft haben, ist, dass sich eben ähm, Talents, also Talents heißt bei uns eben Regie Kameramann. oder Kameramann sich äh, vorstellen.
0: Also, dann und vorbeikommen
2: und ähm, Filmchen zeigen. Also, diese, diese Gespräche mache ich nie. Da haben wir in Haus halt eben mal jemanden, der ähm, quasi für die Talents zuständig ist und dann eben bei, auch bei Anfrage dann eben überlegt, wer ist die Person, die wir für diesen Pitch vorschlagen möchten. Ähm, aber das haben wir öfters, wirklich ähm, Personen, die dann eben vorbeikommen, zeigen, was sie gemacht haben und dann geht es schon mal so eineinhalb Stunden Gespräch und man lernt sich kennen. Es muss ja auch irgendwie menschlich funktionieren. So Ich meine, klar, bestenfalls hast du geilen Scheiß gemacht und bist du so auch ein cooler Typ.
0: Ja, ja Liebe ist irgendwie generell, finde ich, so ein Querschnitt, den ich von jedem Menschen aus der Branche höre. Also das, also so nach dem Motto, sei einfach lieb, sei nett, sei cool und äh, wenn du dann noch das richtigen Zeugen machst, dann funktioniert es irgendwie auch. Aber würdest du, es sind bei euch Leute, die zum Beispiel nicht Agentur gelistet sind, kategorisch raus? Oder Nein. traut sich bei euch überhaupt niemand vorzustellen, der nicht Agentur gelistet ist?
2: Würde ich sagen, ja.
0: Kann nicht mal vorbeikommen. <lacht> Kommst du rum? Kommst ich hab rum? Bock.
2: <lacht> nein, das, ich habe. Ich hab mal ein Buch gelesen und in, in dem Buch war. Kannst lesen? Ja.
0: Sorry, das okay, ist okay. Jetzt so, kannst ja, du. Das ist. Das ist du da nicht das das ein Spruch von mir gewesen. Das <lacht> das so, sorry, aber das ist Jojos. Das ist Jojos. Das ist Jojos. Schlechtester <lacht> Witz. Das ist deine Lein. Ich weiß. Das, ist, das wir eine Sitcom. Ja. Du ja. kannst lesen. Wer ja. deine Lein?
2: Ich habe mal ein, ein Buch gelesen und in dem stand, ähm, wenn man nicht fragt, ist die Antwort immer Nein. Und ich finde, das, das trifft es halt irgendwie zu. Ja, das ist so
0: ähnlich, so other way around, aber so ähnlich wie Kontakte schaden nur dem, der keine hat halt, ne?
2: So kann man es auch sagen. Ja, voll. Also, wie gesagt, also das, das, das ist auch ein Punkt, warum ich euch, warum ich eure Arbeit und so, sehr, äh, und so weiter auch so sehr bewundere, weil ihr halt einfach wirklich so eigeninitiativ auch so viel machen müsst.
0: Ja, voll. Und das ist
2: das, das habe ich nicht. Ich bin ähm, wunderschön fest angestellt. Ähm, ist Urlaub. <lacht> ja, ich habe auch Urlaub. <lacht> ähm, ich, ich bin wunderschön äh, fest angestellt. Bin wunderschön und
0: fest angestellt.
2: <lacht> und ähm, beweise mich halt in, meine, in meiner täglichen, in meiner täglichen Routine. Aber ich muss in der Zeit jetzt in, in der Zeit meiner Festanstellung muss ich nicht irgendwo hingehen und mich bewerben und ähm, hier die die Kehle schwingen so Hey, hier bin ich. ne, habt ihr Bock? Ja. Ähm, ist best- also es ist auch ein, ein Weg, den ich nicht gehen muss. Tatsächlich, was muss ich es machen, wenn ich mich wenn
0: ich mich beworben habe für, für einen Job? Dann klar, aber so. Wie, wie, wie würdest du sagen, weil wir gerade vorhin ja auch bei dem Thema waren, ähm, bei dem Thema Selbstständigkeit als Produzentin vielleicht, würdest du sagen, dass in Selbstständigkeit als Produzentin eigentlich immer diese Festanstellungsweg voraussetzt, weil man da halt auch dann die nötigen Kontakte knüpft? Oder glaubst du, also ist es...
2: Ich glaube, das macht die Sache einfacher. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe es nie getan, aber... Klar, also wenn ich jetzt Freelance in der Produktion jemanden suche, greife ich A auf die zurück, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe und die ich gut finde oder B von Leuten, denen ich vertraue, die gesagt haben, die sind gut. So.
0: Ja, voll. Oder Menschen, die vielleicht schon mal bei euch war- auch gearbeitet haben. jetzt genau, genau, sind. Halt, ne, genau, genau. Ja, so.
2: Also klar, du suchst ja die Leute, mit denen du schon gearbeitet hast und denen du vertrauen kannst, mit denen du weißt, du kannst gut mit diesen Leuten zusammenarbeiten das harmoniert gut. Voll. Macht ja jeder, ist ja, ist ja logisch.
0: Julian, wann arbeiten wir wieder zusammen? Na, du
1: hast mich ja aus deinem Projekt gekürzt, von dem her so schnell nicht mehr.
0: I'm so sorry. Aber mittlerweile kann ich dir sagen, willst du ja auch gar nicht mehr dabei, das, bei dem Projekt dabei sein.
1: Ähm, ich ich, ich würde mal ganz, ganz großspurig behaupten, 2021.
0: Krass.
2: Heute in der Woche ist erster Advent, just saying. Genau
0: deswegen. Wie sieht's aus? Braucht ihr noch Kameramänner und Director für Weihnachtsfilmchen? Immer. Ist alles schon durch. Andere Frage: Wie, wie geht's gerade eigentlich Urlaub zu machen? Weil eigentlich habt ihr doch gerade Hochkonjunktur, oder? Oder sind alle Weihnachtsfilmchen schon gedreht?
2: Mm. Du, ich habe den eingereicht und habe ihn bekommen. Ich meine, muss man mein Urlaub ja auch abbauen?
0: Das stimmt wohl. Was ist? Ähm, kannst du mir ein Projekt sagen, ähm, bei dem du richtig an deinen Grenzen warst oder, also du musst jetzt keinen Namen nennen oder so, aber hattest du ein Projekt, bei dem du schon mal so richtig nicht mehr wusstest, wo dir der Kopf steht, wo du und, und, und was waren da die Gründe zum Beispiel? Also klar, man will hier niemanden anschwärzen um Gottes Willen, aber ich meine so, was sind so Sachen, wo du wo, wo für dich feststeht, fuck, das wird eine richtig, richtig harte Nummer. Also gibt es da so Indikatoren für, wo du es weißt oder sind Sachen, wo du eigentlich sagst: Boah, ich habe mich eigentlich voll auf den Job gefreut, aber dann wird es doch richtig mies. Oder wie ist das?
2: Du, es gibt einige Faktoren, warum es, warum es mies werden kann. Also, es kann schon allein daher mies laufen, wenn sich dann rausstellt, okay, die Vorstellungen von äh, Kundeagentur und äh, Regie gehen doch brutal auseinander. Ähm, das ist ein, ein Faktor, der schon sehr, sehr wehtut und wo du da vor allem sehr sensibel. Versuchen musst zu arbeiten, sodass du eben sowohl deine Regie glücklich machst, aber natürlich auch den Kunden. Also, das sind solche Sachen, die schon sehr, sehr viele Nerven kosten können. Und du hast so ein Konstrukt, in dem du so mit so vielen Menschen zusammenarbeitest, die musst du halt alle unter einen Hut bekommen. Und deswegen auch da wieder ist es gut, wenn du mit den Menschen zusammenarbeitest, von denen du weißt, dass du gut mit ihnen zusammenarbeiten kannst. Du, der, der Teufel steckt oft im Detail.
0: Also, oft sind es so kleine Sachen. Ja, wie
2: es, kann, es kann auch eine kleine Sache sein. Also. Du, was, was, du hast alles mal, Die springt plötzlich die Location ab, hast du keine und so weiter und so fort. Also es gibt hunderttausend Kleinigkeiten und Zwischenfälle, die passieren können. Aber was ich so im Laufe der Zeit gemerkt habe, ist so, du lernst mit dem Problem umzugehen, weil die Probleme, die du hast, kommen meistens immer in irgendeiner Art und Weise wieder. Und von Projekt, von Projekt weißt du, wie du damit umzugehen hast und wen du anrufen musst, wer dir helfen kann, wie du es am besten löst. Und deswegen... Auch das, was ich eingehend gesagt habe, irgendwie ist es immer das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Und du, du lernst, du lernst von Job zu Job und du, du weißt einfach, was kann passieren. Und dann, wenn du diese, wenn diese Dinge schon passiert sind, dann hast du auch im, im, in deinem Kopf schon: Okay, das könnte passieren. Aber hey, wenn das passiert, dann mache ich das und dann mache ich das so und so und so und so. Es ist einfach eine Routine und so. einfach
0: viel, viel gemacht
2: haben und dann, dann weißt du auch, wie du umzugehen hast.
0: Dann, dann wird, also, aber du kannst, du würdest schon auch von dir mittlerweile behaupten, dass du primär auch Problemlöserin bist, oder? Also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Punkt, an dem es mal Schnickschnack macht und du merkst so, yo, ich bin wahrscheinlich oft einfach dafür zuständig, Probleme zu lösen.
2: Ja, organisieren und Probleme lösen, ja.
0: Ja, krass.
1: Okay, und ähm, ich könnte es nicht. Wo, wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> <lacht> das ist, ich ich finde es echt interessant, weil ähm, ich dachte im Vorfeld, dass die Folge deutlich flapsiger wird und deutlich noch mehr Buddy-Talk, so ein bisschen. Und ich finde, wir haben LKL zum Teil Body-talk. doch recht recht äh, recht äh, nicht ernst, doch doch schon, ja, ernste, zielführende Gespräche so ein bisschen hier. Hätte ich so nicht erwartet, aber ich glaube nämlich, dass es das an einem an einem sehr guten Punkt liegt. Ähm, da habe ich tatsächlich gestern mit einer gemeinsamen Freundin von uns allen drüber geredet, dass dass wir ähm, Johanna eigentlich nie groß fett viel über die Arbeit reden. So. Immer wieder so ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber dass, dass eigentlich, glaube ich, so diese diese arbeitsbezogenen Themen nicht so oft
0: auf dem Tisch liegen. Das Und stimmt. ich Ich habe halt das Gefühl, dass wenn sie auf dem Tisch liegen, dass sie dann so, dass wir sie alles sehr small-talky behandeln. Genau. Also so, wir, 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 wir machen so ein bisschen den typischen. Und bei dir arbeitsmäßig viel los, ne? Weihnachten, alles klar. Also, so nach dem Motto, ne? Genau, was aber eine mega, mega
1: gute Sache ist, so. Weil das irgendwie die die Freundschaft, also, weil die Freundschaft da ist, um quasi den Kopf nicht noch weiter mit der Arbeit zu belasten, weil oftmals ist die Arbeit einfach belastend. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und ich glaube, deswegen ist gerade für mich das Gespräch so ein bisschen weird interessant, weil. Weil du so hardcore professionell da plötzlich am Start bist. Und es ist, äh, es ist echt krass, ja. Es ja. ist echt krass. Ja. Aber echt? Voll, voll schön, ja. Echt?
0: Echt? Du bist eine andere Person Also, ich war auch so, als wir einfach angefangen haben, so nach den ersten fünf Minuten so, in, so richtig Business zu werden. Und Was? da waren wir dann echt mal straight up, irgendwie 30 Minuten drin, bis wir diesen ersten Lacher hatten. Und ich war so was ist, was geht ab, was ist das für eine Folge, Alter? Also, also ich war echt so...
2: Entschuldigung. Ist, nein, überhaupt
0: nicht. Ich sag bloß nicht, ich sag bloß nicht Entschuldigung. sag übelst nice, aber ich dachte nämlich auch, wie du sagst, Julian, auch da wir vorher im Vorhinein schon gesagt haben, aka Buddy-Folge wird auf jeden Fall der Talk so, aber es ist ganz anders gekommen, Übel, übelst nice. Aber
2: das hat, es stimmt tatsächlich, dass wir uns so we- privat wenig drüber unter- unterhalten. Das hat aber nichts damit zu tun, ähm, weil mich das nicht interessiert, was ihr so macht, sondern weil ich privat aber auch versuche zu lernen, ähm,
0: jetzt ist Feierabend. Ist auch was, was ich das ja so richtig gelernt habe. W- würdest du das auch sagen, Julian? Oder hast du das schon länger bei dir drin? Äh, bei mir variiert das
1: komplett. Das ist äh, ganz, ganz weird. Ganz kurz auf das Thema nochmal einzugehen äh, von Giulio, ja, ähm, das ist, also ich, ich äh, fühle mich auch immer, also ich, ich, von meiner Seite aus ist es ähnlich. Ich, mich interessiert es krass, was, was ähm, du so machst, was ihr da arbeitstechnisch, was da, was da so abläuft. Gleichzeitig ähm, fühle ich mich aber komisch, wenn ich dich irgendwelche krassen Fragen frage. So. Und äh, will ich auch Ach, nicht. Das solltest du niemals. Ja, das, das weiß ich. Aber ich, ich, ich will das auch nicht. Und, und, dieses, und ich glaube, diese Trennung so ein bisschen im Kopf, die ist brutal wichtig. Und die habe ich auch noch nie in Frage gestellt. Die war mir auch noch nie bewusst. Das ist ich jetzt erst so in dem gestern Abend ganz kurz, weil es kurz Thema war und jetzt im, im Laufe des, 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 der, Auf, der Aufzeichnung hier ähm, bewusst geworden, dass es irgendwie Ach, das wird aufgezeichnet? Ähm, interessant, ja, DSGVO Ach, was, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das es. Dass das wohl so ist und dass es das eine sehr, sehr gute Sache ist, dass ähm, diese irgendwo, diese Trennung in, in so einer Freundschaft ähm, da ist. tatsächlich habe ich mein Mikro angestoßen hier. Ähm, und dass die aber auch ja das ist, was einem oftmals so ein bisschen die die Kraft dann dann auch wieder gibt, irgendwie am nächsten Tag halt doch wieder rauszugehen, nochmal einen 14-Stunden-Tag irgendwie abzurocken.
2: Absolut, total.
1: Ja, voll. Jetzt habe ich eine Sache übergangen, du wolltest irgendwie was wissen von mir, Mo, ob das äh,
0: Ja, genau, ob ob du auch quasi halt in diesem Jahr nochmal so gelernt hast, auch wirklich so einen Schlussstrich unter die Bürozeit zu ziehen. Also, wir brauchen uns ja alle nicht verarschen, jeder von uns hat teilweise 14, 16, 18-Stunden-Drehs und keiner von uns wird jemals auf dem Dreh auf die Idee kommen zu sagen, was? Zwölf Stunden und Overtime? Ich bin jetzt raus. Aber ähm, gerade so Büromäßig habe ich krass gelernt, dieses Jahr zu sagen, nee, sorry, komm morgen, du, jetzt ist es, du schreibst mir gerade um 17.30 Uhr. Äh, ich bin vielleicht noch eine halbe Stunde im Büro und ich kann deine Sache nicht mehr anfangen. Also aber das hast
2: du dir vielleicht auch ein Stück weit erarbeitet. Ich glaube, das kann man sich auch, ich glaube, ich glaub, das kann man A lernen, auch mal, mal Nein zu sagen, aber das ist auch was, was man sich vielleicht auch ein bisschen
0: erarbeitet. Der A sagt, muss auch B sagen Juli- Julian. Jojo. Hauptsache J. Ähm, ja. Hauptsache J. Joritz. Joritz. Also
1: bei, bei mir ist es so, dass ähm, also in Stuttgart hatte ich ja ein Büro und das war für mich zum Beispiel ein, ein großer Schritt zu sagen, okay, ähm, ich kann die Arbeit da lassen, wo die Arbeit hingehört und zwar ins Büro. Ich habe dann auch oftmals meinen mein Laptop da gelassen und bin dann wirklich gegangen und dann war, war vorbei. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Auch für mich, um, um für mich selber zu sagen, okay, das ist meine Arbeit und ich bin professionell in dem, was ich tue. Und um professionell zu sein, heißt auch zu sagen, okay, die Arbeit geht morgen früh weiter und nicht bis nachts um fünf, weil oder bis morgen um fünf, weil du dann, dann bist du, ist der nächste Tag auch im Arsch so. Also hat Das Komplett. ist auch wieder so, so ein Ding. Hart zu arbeiten, heißt nicht viel zu arbeiten. Und hart zu arbeiten ist auch nicht ja, gut zu so genau. ar- arbeiten. lieber smart. Und das smart heißt nicht, die Kunden zu verarschen, sondern auch die Zeit, fünf einzuteilen und ähm, auch ein ehrliches Feedback zu sagen, ey, ähm, in unsere, unsere, auf unserer Seite als Selbstständiger ist es wahrscheinlich einfacher, so zu sagen, so, hey, äh, heute Abend wird nichts mehr passieren, ähm, was gut ist. Lass uns das morgen irgendwie durchsprechen, dann ähm, kommen wir da eher aufeinander Nenner. So. Ähm, voll, jetzt, voll, jetzt, absolut. Um, um auf deine Frage noch ein bisschen einzugehen, ähm, jetzt in Berlin, wo ich noch kein Büro habe, mit Corona sowieso eine sehr interessante Situation ist, habe ich eigentlich gesagt, okay, was dieses Jahr an Jobs reinkommt, das versuche ich alles irgendwie zu machen, weil ich, ich hatte Glück in diesem ersten Lockdown und wenn ich jetzt noch mitnehmen kann, was, was ich mitnehmen kann irgendwie, dann, dann überlebe ich auch den, alles, was noch irgendwie kommt. So. also Deswegen so ein bisschen zu sagen, okay, dieses Jahr Vollgas ackern und dann schauen, was der Stand ist. Weil das ist so ein bisschen dann doch auch eine, eine Überlebensentscheidung. Ja. Ähm, je nachdem, wie viele Projekte da auf einmal auf einen einprasseln, merke ich so, okay, fuck, jetzt muss ich definitiv irgendwie eine Handbremse ziehen, sonst Sonst ist Burnout, sonst ist durch. Dann kann ich wieder so ein bisschen diesen, diesen Abstand machen. Aber im Moment fällt es mir sehr, sehr schwer, irgendwie abends abzuschalten und zu sagen: Okay, ich, ich ähm, chill so ein bisschen rum. Aber ich glaube auch da und wieder eine Trennung von Arbeitsplatz und ähm, zu Hause ist, ist der wichtigste würde, würde Schritt, dann, was das angeht.
0: Würde dir da auch gut tun,
1: wieder ja. Ja, voll. Ja. Weil, wie wieder, Absolut. smart work, es macht keinen Sinn, 16 Stunden zu Hause zu sein und zu arbeiten, weil du arbeitest eigentlich effektiv wahrscheinlich halt nur 8 Stunden und der Rest, ähm, läufst in deiner Küche auf und ab, machst Kaffee und denkst, dir, hm, scheiße, dass ich jetzt hier rumhängen muss und arbeiten. Also, das ist. Genau, genau. Ja, Ortswechsel ist da wichtig, aber ich, ist deine
0: Frage beantwortet. Ich zum Beispiel habe ja, habe hier im, hier in der Arbeit, oder hier in meiner, in meiner Bürosituation halt mittlerweile ja, sehr oft den Fall, dass ich merke, dass ich prokrastiniere. Ja. Und fühle mich dann aufgrund, weil ich im Büro bin, sehr schnell wieder zurück in meine Arbeit, wo ich daheim wohl länger prokrastinieren würde als arbeiten. Also ich merke schon, wie viel einfacher es ist, in einem Setting, wo auch andere Menschen arbeiten, selber wieder schnell ranzukommen. Ähm, ja, tust du. Julian, hör auf, mir Nachrichten zu schreiben. Ich werde sie <lacht> eh öffentlich. Ja, du lallst und ja, ich lalle auch ein bisschen. Äh, ich glaube, die einzige, die nicht lallt, ist Jojo. Ich ja, wie oft nicht versuchen jetzt zu tun, als ob du leist. Wir wissen alle, dass du nicht so tun kannst, als ob du leist. Ja, wie, Nein, aber wie, noch mal zu dem. Wie
1: aufgeregt äh, warst du und wie aufgeregt bist du jetzt noch?
2: Ähm, jetzt nicht mehr, aber am Anfang schon derbst.
0: Du warst gescheit aufgeregt.
2: Gescheit aufgeregt.
0: Leck mir am,
2: am Arsch. Nein, aber nochmal zu dem Abschalten. Wenn, wenn ich sage, ich, ich unterhalte mich nach Feierabend nicht so gerne über die Arbeit, das bedeutet in dem Moment nicht, dass ich schon abgeschaltet habe. Es soll mir halt helfen. Also auch das Abschalten fällt mir auch oft sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn es dann in, in die in die Hochphase geht. Aber das ist auch wieder was, was man, was man lernen muss.
0: Was würdest du sagen, ist Hochphase?
2: Hochphase ist meistens äh, ja kurz vor Dreh ist Hochphase.
0: Da ist eigentlich äh richtig… Beziehungsweise
2: ja, auch oft vor Kundenpräsentationen, weil so circa eine Woche vor Dreh haben wir eine große Kundenpräsentation, wo wir eben präsentieren, beziehungsweise Regie präsentiert, was wir bis dato erarbeitet haben und in diesem Termin werden eben die finalen Ergebnisse entschieden. Dann schlagen wir vor, okay, für diese Rolle haben wir die und diese Darsteller als Vorschlag. Ähm, Regie erklärt, okay, ich kann mir diese Person gut in dieser Rolle vorstellen, weil sie hat diese und diese Eigenschaften. Ich glaube, ich kann sie gut inszenieren. Also wir wir stellen Darsteller vor, wir stellen die entsprechenden Locations vor, sprechen über Styling und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem Termin werden dann eben die Entscheidungen vom Kunden getroffen, sodass wir unsere Buchungen machen können. Und vor dem Termin, je nach Timing, ist es auch oft ähm, noch mal stressig.
0: Und kann ich mir auch vorstellen, dass wenn dann zum Beispiel der Fall eintritt, von dem du vorhin auch geredet hast, wenn dann die Vorstellungen auf einmal so krass auseinandergehen, genau. dann wird die Woche natürlich auch die Hölle auf Erden. Genau, ja?
2: das kann natürlich auch sein, dass in diesem Termin dann, ähm,
0: ja. Stelle X passt uns nicht, vermittelt nicht, was die Marke, genau. die Location ist scheiße, weil wir hatten ja. schon mal sowas und auf einmal merkst du, oh shit.
2: Und dann ist es eben die Kunst äh, der Produktion diesen Termin irgendwie trotzdem, professionell zu handeln zu und ähm, dafür zu sorgen, dass die, die Stimmung ähm, nicht schlecht wird, weil in dem Moment hat der Kunde natürlich das Gefühl, wir haben die Erwartungen jetzt nicht getroffen und dann hast du klar schon so, ein, so einen ersten schlechten Beigeschmack und dann musst du natürlich das alles nach dem Termin umso schneller umsetzen. Voll. Und dann natürlich schauen, zu dreh alles so hinzubekommen, dass, für das es, dass es für den Kunden super ist. Also das ist auch oft ein Knackpunkt, der kann ähm, sehr stressig. stressen führen. Ah ja, knacken auch.
0: Aber das ist tatsächlich, also ich finde es übelst geil, wie wir generell gerade alle Produktionssteps über diese ganze Folge verteilt immer wieder durchgangen sind und auch back and forth irgendwie gejumpt sind und so. Aber ich muss echt sagen, dass ich jetzt gerade mit diesem Termin, das hat sich nochmal für mich nach so einer Kernessenz angefühlt, was Produktion auch betrifft. Also... Total, wir,
2: mach, wir machen ja nichts, was der Kunde nicht abgesegnet hat. Wir müssten uns ja alles vom Kunden absegnen lassen, weil so können wir sagen, hey, Digga, hast du abgesegnet. Hast Pass, du hier. Du hast, du hast das dritte Pferd. Ja. Du wolltest das dritte Pferd. Ja. Wir hätten das zweite Pferd gewollt, aber du wolltest das dritte. Hier hast du ja, das dritte. Voll. So sagst du es natürlich nicht, ja. aber jetzt so unter uns gesagt. Ja,
0: voll, aber das ist genau das ist gerade der Knackpunkt. Also richtig schön, dass sich am Ende hier gerade auch für mich so eine Essenz rauskristallisiert. Und ich glaube, das war jetzt so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, der quasi erklärt hat, glaube ich, was Produktion A bedeutet im Finalsten.
2: Das ähm, freut mich, wenn das für dich äh, also gerade hier Klick gemacht hat.
0: Wie ist für dich, Julian? <lacht> Warum redest du vom Ende? Ach so, ähm, weil wir länger aufgenommen haben als äh, mit Erik. Haben wir eine Stunde 40 <lacht> geknackt? Wir sind bei einer Stunde 47, hatten ungefähr vier Minuten volllaufgespräch Wir sind über die 1,40 drüber, glaube ich.
2: Ja 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 ja.
0: Ziel erreicht. Kann sein, dass ich lüge. Aber ganz fertig bin ich eh noch nicht. Also es gibt zumindest auf meiner Liste noch eine letzte Frage, die ich allen Podcast-Gästinnen stelle. Ähm oh, das sind dann. ich kenne diese Fragen, ich mag die nicht, aber hau raus. Stopp, wir hören Julian ab jetzt nicht mehr. Julian, nichts sagen. Äh, Jojo, äh, Warteschleifenmusik.
2: Alter, seid ihr laut? Oh. Didi- didi- didi-
0: didi- 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 so, wir sind wieder da. Unsere, meine Earpods sind leer gegangen. Ähm, Apple hat es irgendwie immer noch nicht äh, auf die Kette bekommen, dass man, ähm, oder ich bin zu dumm, dass man mehrere Earpods gleichzeitig mit seinem Mac verbindet. Wir sind jetzt äh, auf linear umgestiegen, weil wir nehmen so lange auf, dass die Dinger einfach leer waren. I'm sorry. Survival of the littest. Survival of the littest. Okay, deine <lacht> ähm, deine schlimmen Fragen die, zum Schluss. Die, die schlimme Frage zum Schluss yes. ist Jojo. Aber ist interessant, weil ich glaube, dass du dich damit hundertprozentig gar nicht auseinandergesetzt hast. Aber ich kann mir vorstellen, dass du tatsächlich dich in irgendein Beispiel jetzt reinfindest. Ähm, welchen Film hättest du gerne selber gedreht? Sprich, in dem Fall, welchen Film hättest du gerne produziert? Oder welche Kampagne? Wo, wo würdest du sagen, boah, geil, irgendwie ein Schnäppchen geschlagen? Was weiß ich, keine Ahnung.
2: Ich würde gerne mal einen Film fürs CW-Fotobuch machen, weil die Filme sind super.
0: Für was? Fürs
2: CW-Fotobuch.
0: <lacht> Was ist das CB-Fotobuch? Welchen Insider verstehe jetzt ich nicht? Ich das CB-Fotobuch nicht. Tja, Boris, mach deine das Hausaufgaben. Das Wir
1: sprechen uns wieder. Ich schicke dir einen Link.
0: <lacht> nee, naja, das finde ich jetzt inakzeptabel. Es gibt tausend Hörer, die das hast auch nicht du, wissen. Hast du, erwartet, hast du erwartet, dass
1: um die Uhrzeit nach zwei Stunden mit dir äh, aus Jojo noch irgendwas Vernünftiges rauskommt? Was soll da heißen, nach <lacht> zwei Stunden
0: mit mir, Alter? Jetzt nochmal ernsthaft. Was ist es? <lacht> ich hasse euch beide wieder so hart. Ich fühle mich, so fühl mich so ins, ins Jahr 20. Ist, äh, ich weiß nicht mehr, wann das, das, das war. C-Fotobuch ist. Ich glaube, ich würde äh, mal gerne so was Geiles, Felsiges.
2: Was?
1: C-Fotobuch ist doch äh, DM oder Müller oder irgendwas in der Richtung.
2: Super, die Spots super. sind toll. Jetzt, ja. für, die Wei- für die Weihnachtszeit haben sie, für die Weihnachtsgeschenke, die Spots sind super. Okay. Ähm, ich glaube, ich würde gerne mal was Großes für die klassischen deutschen Sportlabels machen, weil ich finde deren Spots sind immer sehr, sehr treibend und, und impulsiv und ähm, machen sehr, sehr viel Spaß zum und zu emotional sehen. Auch, und ne? gerne, weil ich trotzdem sagen muss, ähm, das, was ich tue, ist Werbung und vieles davon ist Lug und Trug, bin ich immer gerne dafür zu haben, dass man sagt, okay, man produziert was mit einem guten Background.
0: Also im Sinne von eine ehrliche Werbung, ein ehrliches Produkt?
2: Ja, ehrliche Werbung, ehrliches Produkt ähm, mit einer guten Message dahinter.
0: Nice, richtig schön gesagt, Äh, dann schreibe ich hier mal auf, Frage nicht beantwortet. Ja, das Das haben wir bisher bisher noch nicht öffentlich gemacht, aber wir
1: bewerten ja unsere Podcast-Gäste. Nach der Aufnahme. Genau. Auch immer.
0: Es gibt am Ende so eine Chart ja. und aktuell. Wir haben, so, wir
1: haben so ein, ein 73-Punktesystem.
2: <lacht> Aber habe ich, hab ich, hab ich, wenigstens ein schönes Sounddesign, während ich hoch und runter gehe in meinem Ranking, wenn ich dann ein schönes Sounddesign habe, ist gut.
0: Also du meinst, während die Chart ja, ja. animiert wird, dass ja. dann eine Weise...
2: Ja, ich möchte ein schönes Sounddesign. Dann ja,
0: dann kommt halt das Rauschen
1: kann. des Falls, kommt dann halt so Luftzug. Ja.
2: Tü- kann auch schön
0: sein. <lacht> Solange es gut Sounddesign ist, du hast dir ja nicht gesagt, dass es positiv Sounddesign ist. Ja, hat. irgendwas. Irgendwas. Machen wir Musik. Ähm, <lacht> Machen wir Musik. Jo, ja, das war es tatsächlich von meiner, von meiner Wenigkeit. Das war meine letzte Frage. Ähm, Julian, wie sieht es bei dir aus? Bei mir sieht es äh, gleich aus, du darfst dich verabschieden, Moritz, dann kann ich übernehmen. Und dann. Darf ich mich nicht abschie- verabschieden? Doch, oder äh, wie? Wir haben nämlich letztens eine neue Regel eingeführt, wenn es dir aufgefallen ist. Ja, ja, geil,
1: geil, stimmt. Ja, cool. Ich muss ja gar nicht ja. Zu
0: arbeiten, ja. Genau, das heißt, ich mache jetzt Verabschiedung dann du und dann Jojo. Genau, ja. Yeah. Also, in diesem Sinne, äh, es war mir ein Fest, Jojo, ich hätte mir nicht gedacht, es ist so Zeit viel, äh, krass viel Wissen gewesen und es hat also, also ich fand es echt geil, dass es zum Schluss bei mir nochmal einmal so Klick gemacht hat, rein ablaufmäßig ähm, und ich kann von meiner Seite echt nur sagen, ähm, Hut ab für deinen Job, weil es für mich was ist, was mir halt so gar nicht liegt und du meintest im Eingang so, du hast Respekt vor dem, was wir machen, ich habe Craziesten Respekt für dem, was du machst, und ich hoffe, dass irgendwann wieder die Möglichkeit endlich existiert, dass, äh, dass du buchbar bist, weil dann äh, weiß ich, dass ich ein Jahr lang nur noch Katz-Produktionen äh, äh, haben will. Ähm, Danke. Mit, in diesem Sinne, Jojo, ich sag Ciao, ich gebe zu Julian und Julian gibt zu dir. Schön mit Ö. Also billig, Ciao das ist, auch.
1: aber ich kann mich ja einfach nur anschließen. Ähm, f- vielen, vielen Dank, dass du in die Bresche gesprungen bist. Du warst deutlich mehr als nur ein Lückenfüller und da haben wir auch äh, nichts anderes erwartet. Ähm, tausend Dank dir. Ja. Ja, ein bisschen Frauenquote vielleicht. Genau, die die beste Frauenquote, die wir uns erhoffen durften. (lacht) Vielen Dank, Johanna Katz.
2: Ich danke euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seid zwei Zuckerpuppen. Ähm, Das nächste Mal komme ich mit dem Hosenanzug
0: und ähm, bis bald. Danke, dass ich da sein durfte.